0: Bienvenidos a su podcast, La Ley del Éxito. Quiero contarles que el día de hoy, como siempre, yo sé que siempre lo digo, estoy muy emocionado, pero además tengo que aceptarlo, César, estoy muy nervioso. no Algo nervioso, porque la verdad es que no todos los días tenemos sentado a alguien este, con esta trayectoria y con este eh, prestigio y nombre pues de 45 años, César. O sea, yo el otro día sacaba cuentas, estaba sacando cuentas. ¿Y este año cumples 45 años? 45, así
1: es, pero aparte de lo que acabas de decir, mi estimado Carlos, este, estar sentado, eso es lo difícil, porque yo soy muy inquieto y siempre <risa> ando
0: parado de un lado para
1: otro, soy hiperactivo. <risa> mi mamá decía, es que eres muy hiperactivo. Le digo, pues sí, es que no puedo estar quieto. Y eso me ha llevado a ser lo que soy.
0: Claro, sí, 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 ahorita lo platicábamos justamente. Y pues bueno, haré una pequeña presentación, César, porque ya tengo el gusto de conocerte muchos años. Pero bueno, como ya se habrán cuenta, está con nosotros César Cusillo quien es curador musical, multipremiado DJ internacional, primer miembro, César, esto es bastante tremendo. Primer miembro latinoamericano del prestigiado American DJ Hall of Fame en Las Vegas y mal lo recuerdo. Así es, y hasta el día de hoy, 2023, este febrero
1: 21, fíjate que sigo con ese con ese honor y con ese cargo, o sea, con esa responsabilidad de ser el único latinoamericano porque uh -huh. precisamente ayer 20 fue la ceremonia de inducción de los American Disc Jockey Awards en Las Vegas, Nevada uh -huh. ayer, ayer lunes, fíjate claro. y, este, y pues no, entraron tres norteamericanos muy reconocidos, muy queridos pero ningún latino así es que seguimos, seguimos. con ese estandarte me es. da mucho
0: gusto bueno, pero además de eso embajador de Pioneer pero algo que me encantó César Melómano empedernido
1: exactamente eso es algo que no puedo quitarme esa etiqueta o como dicen esa cachucha no me la puedo borrar la música está en mis venas gracias a la herencia de mis queridos padres que ya están los dos en el cielo pero desde niño, ¿eh? desde niño yo me aventaba esos viajes eternos a las eh, ciudades como la Peñita de Jaltemba.
0: De donde yo soy, para los que no saben. Perdón, pero
1: había que pasar por ahí para claro. llegar a Puerto Vallarta. Es y correcto. era la parada obligada, porque sí, hay buena sí, comida. Sí, ¿eh? de todo, yaca, todo. Así hablar. es, había que pararse a las cocadas y a todo las eso, cocadas. ya sabes. ¿no?
2: Claro. Y entonces,
1: en el inter de que llegamos a la Peñita de Jaltemba, este... Mmm, Pérez Prado De aquí para allá Y además del camino Este Acerina y su danzonera Dance Y luego de La things. Peñita Para allá Celio González Y La Sonora Santanera
0: No bueno Cha, cha, cha. Y, y ya llegando para allá
1: Este Enrique Guzmán Y los este teen Tops Ah bueno Y no. ya en Vallarta Este El Pirulí
0: Órale. Y Herónica. los pasos dobles, ¿dónde los dejaste? No, de regreso. Ah, de regreso. No, de regreso
1: eran los pasos dobles, los churumbeles de España, claro. este, Juan Legido y sus churumbeles, este, uh -huh. eh, el maestro Carlos Gardel.
0: Claro, tangos.
1: No había, no había esa democracia tan deseada en la música. Sí, era un monopolio. Antes era un monopolio, o sea, claro. era una oligarquía, o sea, uh -huh. lo que el papá decía se ponía, y a veces claro. lo que la mamá decía también, ¿no? Claro. Pero, pues mira, yo mientras sentadito y calladito, porque además tengo seis hermanas que, ay, cómo se han podido todas. Y entonces yo mejor me Adorabas. callaba, no vendían los audífonos todavía que unos... Hoy, hoy yo veo que los chavos usan sí. sus, sus audífonos y se aíslan totalmente no de, es de, del mundo.
0: Adiós. No había eso antes.
1: Claro. ¿no? Y entonces pues yo venía escuchando el beso. El o sea, canciones que tú dices, hey, esta canción, qué onda, no, no debería estar cantando yo eso. No, espérate, porque luego me tocaba las de mi mamá, Lupita D'Alessio y... Uf. No Qué ven. ganas de no verte nunca más,
0: <risa> híjole. Sin dedicatoria. No, no, claro, no, pero por supuesto que todas dedicadas al de adelante,
1: claro que sí. Mi mamá siempre fue derecha con todo. Sí, una chulada tu Que sabe nadie, Rafael. No, <risa> me sé después. todo, fíjate, los Ángeles Negros, este,
0: claro. dejen me llorar, no,
1: si tengo mi lado quiche, Claro, o sea, claro, sí, ¿no? Sí.
0: Y de hecho explica un, un lado y un antecedente de tu, de tu familia porque resulta muy interesante, César que hayas llegado tan lejos en la música sin tener pues ahora sí que un background musical, porque sin, pues bueno, yo, yo lo voy a resumir,
1: sin tocar las mañanitas con guitarra.
0: No tocas ni la, ni la nada. guitarra
1: nada. Aparte las mañanitas es la primera canción que te enseñan claro. en la secundaria sí. cuando... Martinillo o algo. Así, ah, cualquier cosa de esas, ¿ves? <risa> De, 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 del círculo de Do y Ajá, o sea, no, nada, ni nada eso. No aprendí nada de eso. Y vaya que tuve maestros como Cornelio García, ese de kiosco en kiosco. Ajá. pues andaba en mi casa de un lado a otro y no logró enseñarme a tocar guitarra. Por eso mejor me dice DJ. No, 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 lo mío lo mío no es la guitarra, maestro. Sí, Cornelio, claro. si ¿sí lo has visto, ese de kiosco en kiosco. Sí, por supuesto. Fue mi maestro de guitarra. Y no fue posible. No pudo con la misión. No logró meterte las notas a las
0: manos. No, no logró. <risa> bueno, de pero esa manera
1: no. Lo que yo logré fue aislarme de eso y decir lo mío no es. Además, sabes que soy muy egoísta en un sentido. Yo te voy a decir. Yo no podría. Soy escorpión. Uh -huh. Y el escorpión tiene un carácter bastante especial. Y por otro lado, hablando del zodiaco chino, que yo creo más en el zodiaco chino. No porque tenga los ojos rasgados, sino porque <risa> creo que la cultura ancestral de los chinos es más acertada... Que la de los, que lo de los eh, occidentales, vamos uh -huh. a llamarle de otra manera al, al zodíaco convencional. ¿no? Uh -huh. Los chinos, yo veo que yo soy, nací el año del 64, que es el año dedicado al dragón de madera. Okay. Y entonces, cuando yo leo las particularidades del dragón de madera, haz de cuenta que es mi retrato. O sea, vivo mi retrato en lo bueno y en lo malo porque hay que reconocer esto, siempre, lo malo también dos lados siempre porque tienes si tú no reconoces tu lado flaco o sea tu lado no bondadoso no puedes aprender de tus errores y no puedes avanzar claro. entonces como dragón tienes muchas virtudes al ser uno de los símbolos de los eh, más más fuertes y más pero tienes muchas debilidades que son las que hay que fortalecer son las que hay que trabajar ¿no? para poder entender y, y ser mejor persona entonces, volviendo a, a, a esto de, de, del zodiaco chino y, de, y del otro, yo no podría haber tenido jamás un grupo porque soy muy yo. O sea, soy muy eh, autoritario. Uh -huh. Imagínate, yo colgado con la guitarra y el de la batería de aquí a que me alcanza y si no va el tono y si no, 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 claro. yo mejor DJ porque el DJ tiene el control absoluto de todo lo que sucede a su alrededor. Claro. Tanto de la iluminación como del sonido como de todo. Entonces, si yo quiero poner una canción, obviamente me la rifo porque sé que a lo mejor no les va a gustar la canción. Pero si triunfo, es mi éxito. Solo tuyo, solo, solo mío, es sí. ahí donde no comparto y donde yo puedo pensar que jamás tendría un grupo, y mucho menos una marimba, o un mariachi, donde son más, <risa> todavía un trío como Sting, pues está bien, Ajá. eran dos o que dos. había que aplacar. ¿No? Ah, no. o Rush que era que si dicieran cuatro este, bueno y dos hermanos que uno no decía nada pues está fácil como Juanito uh -huh. de Maná que no dice nada pues sí
0: ese, adorados también aquí miembros de la familia un saludo a los Maná eh, los claro sombreros verdes de sí. Green Hat Show
1: The Spice of the Green Hat Show eran Por los supuesto. nombres que han tenido a lo largo sí. del tiempo pero efectivamente siempre hay personajes que son muy simpáticos y que saben hacer equipo yo uh -huh. no sabría hacer equipo Carlos
0: ya, yeah. yeah. sí, no, y la verdad es que es bastante respetable, o sea, es, es parte de, de tu personalidad y se reconoce porque, así de individualista que eres, pero también eres muy social. Ah, no, también bueno, formar parte y aparte. Ajá, exactamente. Eh,
1: soy un social, soy un extraño ser social. Uh -huh. Lo voy a decir qué en mi vida he tomado alcohol. Uh -huh. Jamás he bebido cerveza. Nunca he fumado. Uh -huh. Ni me asustan las drogas. No las he consumido, pero no es algo que, 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 que esté así como que, ah, no, nunca. Esto me hace ser como en cierta forma antisocial, o sea, no voy a un bar porque me aborro porque
0: pues, sí, todos ya, están, uh
1: -huh. todos se toman dos y ya están mareadones y ya les suena. Sí, ja, 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 y, y lo que a mí me sale natural, claro, o sea, yo a sí, mí me ves, Oye, cómo andábamos ayer, a ver, a ver, permítame andábamos, andábamos son muchos, o sea, tú estabas así, yo estaba claro. feliz, pero con la música, porque a mí la música es la que me mueve. Claro. Yo con una canción puedo llorar ¿sí? Es la que te embriaga sí Es la que me embriaga, es la que me pone hasta la madre Es la que me pone hasta atrás <risa> Todo lo que tú quieras adjetivos Es gracias a la música Y sé manejar bien mis emociones Lo cual es difícil porque Digo difícil porque puedo detonar Un sentimiento de alegría Y puedo detonar un sentimiento de tristeza Porque a veces la tristeza se disfruta Entonces yo sí, te digo que soy sí. un ser este, extraño Porque por lo general me gusta estar solo pero tú acabas de dar con el clavo Me gusta estar solo porque a donde voy Tengo gente O tengo la capacidad de hacer amigos así porque claro. tengo buena plática, porque sé sí. muchos temas. Pero es muy agradable. O sea. No nada más el tema de la música que uh -huh. me encanta y me llena y todo, pero sé de otros temas. Hasta de gemas. Estábamos hablando de, origen, de gemas, de eh, piedras, geología. <risas> sé de rocas. Soy aficionado, colecciono rocas. Tengo uh -huh. muchas rocas sí. de todos tipos, menos de las caras, diamantes. Eso todavía no le llego a esas, pero, pero por el momento ya tengo amatista, este, la azulina, la Pizlazuli, este, <risas> Mi favorita, Labradorita, me encanta la labradorita vale. Hay que traerlas desde China Porque hay están las mejores. Vale. Este Y bueno, traer una labradorita Hay un hotel aquí Que bueno, perdón el comercial Pero el Hotel Baruc Que está ahí en la Avenida uh -huh. de Las Lázaro Sí. Yo llego ahí con mi amigo José Antonio este, A un evento Y ándale que todo el, el eh, ¿Cómo se llama? La, al frente ¿El, el lobby? Eh, no, donde están las personas atendiendo El, el front desk El front desk uh -huh. Todo, todo el, 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 el front desk Es de labradorita Y, le, y yo, ¡guau! ¡Guau! le digo todo eso es labradorita le dije no inventes ¿sabes cuánto cuesta eso? le dije a la señorita que está atrás le dije ¿sabe cuánto cuesta eso que esté lleno usted de aquí? <risa> ¿dónde
0: está...? Y manchado pues, café. Dice,
1: ¿qué, ¿qué no es mármol? Le dije, ¿no? ¿Cómo va a ser mármol? La labradorita tiene unos brillos iridiscentes en violeta detrás, de, como adentro. Ajá. Como si fueran este estas cosas, este, escamas. Perdón, no, escamas de pescado podría ser. O uh -huh. ojo de esas que ahora están prohibidas del tigre toño, que ya no trae el tigre toño. Ajá. Ah, sí, ya. <risa> borraron al tigre Toño, además es el a Toño. A todos. A todos borraron. Al, el elefante era buena onda. ¿te sí, acuerdas? Melvin ¿Te El de los chocolates. Choc crispis, carajo. Choc
0: Crispies, claro. Hay que hablar de cosas prohibidas, Celosito Bimbo. Ah, por supuesto. Bueno, ya los cigarros en las tiendas, ¿no? Ah, es que exactamente. ya no se pueden bueno, eso ni me
1: afecta porque pues ni, ni, ni no fumo, pero ¿Pero qué tal y los, los gancitos? ¿Ya borraron el gancito? Sí. Ya no está el gancito. Ahora me encontré una tienda aquí por Santa Teresa que vende artículos de, de alimentos este de esos importados carísimos. Uh -huh. Y vi este gancitos cherry. Yo pues sí, en lugar de tener mermelada de fresa Tiene mermelada de cereza, de cereza. Pero trae el ganso, dije, ah bueno, por lo menos trae el ganso Y es que son de los que fabrica Bimbo en este, sus plantas de Estados Unidos que Allá no tiene, problema, allá no tiene problema
0: con que la legislación Hablando de ley, Ajá. con que la legislación Les prohíba usar ganchos ¿no? Sí, claro, que es muy normal O sea, en el marketing, en todo, pero Bueno César, entonces después de este viaje Que así me, así me gustan los, los, los Podcasts, regresemos un poquito A esos trayectos Después de esos trayectos de escuchar danzones, pasos dobles, cha, 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 mambo, tango, etcétera, ¿qué pasa que te llevó a hacer y a convertirte en el mejor DJ de la cuadra? Esa es muy buena. ¿Te la sabes? ¿De dónde
1: viene el mejor DJ de la cuadra? El, el, adelante, le escucho. Te platico a ti y a todos nuestros queridos radio. Bueno, podcast, escuchas. No hay radio, escuchas. No, Aunque esta cabina de radio está increíble. Está bien pero montada. Fíjate que eh, tengo el gusto de tener la amistad. De, y el cariño de don Eduardo Manzano, uh -huh. el famoso polibos. ¡Ay, sí. madre! Venga, sí. cámaras, lados. Tú podrías ser un buen personaje a los Poliboses, ah, ¿eh? Mira. Tienes el porte para hacer
0: No sé si eso es bueno o malo, pero... No, es bueno. El ah, amigo bien. de
1: Gordolfo Gelatino, imagínate. Ah, bueno. Es que será galán acá y tú, nomás todo. Entonces, este bueno, lo conocí yo cuando hice un viaje de niño, como a los eh, 11 años, a un lugar en Friendswood, Texas, que se llamaba Camp Manison un Ajá. campo de verano como los que Ajá. salen en las películas sí. ahí que tienes camas como si fueras militar y literas y los hombres allá las mujeres acá Ajá. y entonces yo llego así todo espantado porque pues yo estaba muy chavo mis papás nos enviaron a mis hermanas y a mí al campo de verano y pues actividades que arquería y cosas que ya sabes para entretener a los chiquillos pero resulta que en la litera el, 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 el que dormía arriba le tocó arriba pues era un chilango que... Pues no crees que me caía muy bien. Y entonces yo pateaba con... Me acostaba en mi litera y levantaba los pies y le movía la cama. Y el otro se enojaba y me aventaba almohadas. Y yo, divertido pues me aventaba otra y otra. <risa> bueno, ese personaje se llama Lalo Manzano. Que es el Lalo Manzano, hijo. Uh -huh. que, que fue parte de los comediantes estos que andan ahí, este... Tiene una barra nocturna de comedia. Lalo okay. Manzano. Si tú pones Lalo uh -huh. Manzano, vas a ver. Él es el sí. hijo del polibos era mi pareja de, de, litera, de litera mi compañero a los 11 uh -huh. años entonces finalmente terminamos de amigos de cuadernos ya porque luego pues te unes contra los gringos que los gringos te quieren claro, claro. dominar porque como eres latino pues te ven uh -huh. chiquito y pero no éramos, éramos rudos ajá. yo siempre fui rudo desde niño fui un hooligan este, como tenía cinco bueno 6 <risa> ¿Sí? hermanas este, ah bueno, no
0: te quedaba de otra, ¿eh? Exacto. Oye, no
1: quiero... Pero no para defenderlas, pasarlo. al revés. No, contra ellas. No, imagino, no, no, no. Contra ellas no podía hacer nada porque me tenían sometido mis papás de que si yo les tocaba, olvídate, claro. sacaba el cinturón de mi papá así como... Uff, y daba latigazos. Muchas veces me dio, Hasta que aprendí. Entonces, todo el coraje que yo guardaba porque me agarraron a algo, porque me esculcaron, porque ya sabes, cuando eres niño te, te están sí, ahí sí. incomodando. Y entonces salí a la calle a buscar víctimas. Para vengar. Sacar esa furia claro, que tenía no. Y entonces al primero que se me atravesaba A ver, ¿qué? ¿qué, qué, qué me estás viendo? Y ¡zasca! Entonces, ya no buscabas gente, te la hiciera Exactamente, la ya la traía y, ah. y eso fue pues algo que no, no, no creas que me da mucho orgullo Pero pues eso es la verdad Entonces eh, con ese antecedente este Fui a, a allá y, y Lalo Manzano, hijo Pues nos hicimos amigos no este, año 11 años 12, 11 años y luego ya viene el tiempo y luego nos reencontramos aquí Lalo Manzano y yo y oye, tu papá y porque su papá, me acuerdo cuando en el aeropuerto y nos vimos y se hizo amigo de mi papá. Y luego, este, don Eduardo Manzano, pues me cae muy bien, es un personaje que quiero mucho. Es quien no quiera los poliboses y más a claro. don Eduardo, el famoso claro. abuelito ese de quiero mi, sí, mis mi mi tamales o qué, el del era el otro. El otro sí. Sí, 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 el, sí el de tal. una familia de 10. Uh
0: -huh, Él uh -huh. es el
1: abuelito que sale buscando tamales. Y entonces... Cierto. Este, yo le hablo este, el DIF Jalisco me pide que les ayude a organizar un evento con el motivo del día de las eh, reinas de la tercera edad las abuelitas que, que hacen su certamen de belleza entonces uh -huh. la, la, la presidenta del DIF me dice oye ¿me ayudas a organizarlo? claro entonces le organice todo y a mí se me ocurrió invitar de maestro de ceremonias al Polibos, porque además es el galán de moda bueno, para eh. esa gente ¿me entiendes? por la edad <risas> más que nada no, oh, pues fue un exitazo. Llegó y todo el mundo se quería tomar foto con él. El señor salió, venga, cámara, hizo lo suyo. Así. Pero luego hubo un momento simpático donde me dice, bueno, yo quiero decirles gracias aquí al señor gobernador, a la esposa, al señor gobernador, de, etcétera, por este, invitarme a este evento. Y también quiero darle las gracias a, al mejor DJ. Y se le olvidó mi nombre. Entonces, el mejor DJ... pues yo estaba en el escenario en la cabina. Yo era el que estaba musicalizando Ajá. los bailables y todo lo que hacían. Me volteé a ver y dice, el mejor DJ... Y el señor ya está grande, entonces se le fueron, como dicen las cabras, al las monte, cabras. y entonces, este, el mejor DJ de la cuadra, y entonces dije, ay, gracias, ya, ya me acaba de bautizar como el mejor Qué de la detalle, cuadra, ¿verdad? y está divertida la anécdota, porque pues mira quién me bautizó, o sea, no me bautizó cualquiera, claro y después me cayó el 20 cuando en una ocasión tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires, Argentina, con pretexto de trabajo, y en Buenos Aires hay una anécdota que es real, está ahí, que es la calle donde andan todos, donde ven todas las camperas y todo es la turística. Y ¿Qué? las siguientes calles están la, los vestidos de novia. Sí. Por ahí hay una calle, como aquí Chapultepec, sí. que está de cambios, vestido de novia, sí. vestido de novia, fotógrafo y así. Sí, y oye, entonces, sí fíjate, esto es, uh -huh. esto es interesante. Está casa de novias o le llaman donas y no sé qué, yo no sé por qué llaman donas. ¿Dónde está la dona en un vestido de novia? ¿Sabes que le dicen donas y modas? No sé por qué. Sí, así le dicen donas. Yo No sé dónde es pero eso ya te lo va a mandar alguien en un mensaje aquí en el podcast. Seguramente. Y entonces, este, fíjate que decía, casa de novias, fulanita ya. Y luego, fotógrafo nupcial, eh, Claudio Jiménez, el mejor fotógrafo de Buenos Aires. Y, yo, wow. y luego sigues caminando, eh, arreglos florales, vestidos. Y otro fotógrafo a media cuadra que dice, Renato Portes. El mejor fotógrafo de la Argentina. Dije, no, ya se chingó aquel. O sea, <risa> <risa> este es el mejor de Buenos Aires y este es el mejor de Argentina, pues ¿quién ganó? Claro. ¿no? Y ya, sigues bien, sigues caminando otra cuadra y entonces te ves ahí, este, otra vez, olanes y arreglos tocados, este, zapatería para nupcial, esos zapatos que ahora usan unos tenis así, gordotes, grandotes, las novias para bailar en uh -huh. las fiestas. Sí. Y luego ya, casi llegar a la esquina, hay otro fotógrafo que dice, Lucio... Pérez, el mejor fotógrafo de la cuadra. O ah, se a los tres. O sea,
0: claro. ¿Me entiendes?
1: Porque sí. si es el mejor de la cuadra,
0: pues es el mejor de Buenos Aires. Es el mejor de Buenos Aires y es el mejor de la Argentina. De Argentina. ¿Estás de acuerdo? Claro.
1: Así las cosas. Entonces yo dije, bueno, me gusta esa del mejor de la cuadra porque me hace sentir que, que donde yo esté, soy el mejor uh -huh. de la cuadra. Mira claro. que he estado en cuadras interesantes. He estado en Las Vegas, he estado en Dubai, he visitado 27 países. He estado desde lugares tan remotos que cuando yo, siendo embajador de Pioneer, me mando una invitación. y Me dicen, toma, vas a ir a un lugar que se llama Udabi, Ay, cara, eso, ¿no? Abu Dhabi. Yo, caray, eso. Abu Dhabi. Ya después te metes a Google, <risa> Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Ah, ok, ok. Y luego este, me invitan de aquí de, de Tlaquepaque. Este, me dicen, oye, tienes una invitación para ir a. Krasnoyarsk Siberia qué para pena, los que no Siberia, saben. Siberia Siberia. o sea estás hablando de fíjate bien esto es algo divertido para tus este, escuchas Krasnoyarsk Siberia equivale a Arandas Jalisco
0: ¿Los Altos? ¿O qué? No ¿o por qué? Fíjate
1: Arandas tiene la Tierra Roja Ajá.
0: ¿Has visto que, que es la sí, Tierra eso Roja?
1: Sí, claro Por eso se llama Arandas Yo, yo no sé Sí, es, es exactamente pero es Tierra Roja es lugar de Tierra Roja uh -huh. Krasnoyarsk Quiere decir lugar de tierra roja. Órale. Y además es como la misma población, más claro. o menos. Órale. Como quienes hacías mil por allá? Pues es que ahí se llevó a, eh, a cabo el festival APEC, que uh -huh. es eh, Upfest, que es el festival de artes de toda la región este Asia Pacific O sea, okay. todo eh, se reúnen los presidentes, y se reúnen uh -huh, muchas, uh -huh. pero hay un festival cultural. Y entonces okay. me mandaron como DJ Yo hice la fiesta de inauguración Le gustó tanto al comité De hecho está en YouTube Ahí puedes uh -huh. en mi página de YouTube DJ César Cosío Ahí está, dice, dice DJ por el mundo O sea, ahí están diferentes locaciones Que he ido, Japón, este, China, etc. Y, y ahí está la de Siberia Tiene la banderita de Rusia Que es blanco, rojo y azul Y entonces este, le gustó mucho Al presidente municipal De, de Krasnoyarsk Mi participación porque fui... Involucra a todos, ¿sabes? Normalmente llevar a un DJ y el DJ, pues, trun, 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 uh -huh. música electrónica. Pero claro. yo no, yo al ver tantas etnias, tanta gente, había gente de India, gente de, de, de Japón, gente china, gente rusa de diferentes lugares, este, gente, había americanos, había canadienses, había latinos, porque todos confluyen en, en el Pacífico. Claro. Entonces, había australianos. Había no, de, bueno. de Singapur, no, no, estaba yo No te doy una clase de esquizofrenia no, 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 te voy a decir mi secreto acá, no le digas a nadie, pero fue mi secreto Como yo un año antes había ido a Nueva Delhi, hice una fiesta para una familia este, Punjab Los, la, familia, la familia Punjab uh -huh. digo son, son gentes del norte de India son los que tienen un baile muy especial. Ajá, sí. Esa música me encanta. Y entonces, este cuando yo vi que predominaban esos, porque además traen un turbante de muchos colores. Parecen como guacamayas de todos los colores. Traen azules, <risa> rojos, amarillos. Cuando la mayoría de los indios, o sea, hindús, traen blanco. Blanco. Sí. Y otros, eh, los árabes, blanco. O sea, pero o así como... Sí, en o tonos tal, más
0: sobrios. Los digamos. vi
1: coloridos, dije, estos son míos. Y entonces, que les pongo una canción de, de, de ellos, ¡guau!, se prendieron y arrebataron el ambiente y me fui con otra y con otra y con otra. ¿Cómo se llama otra, el y... género
0: musical? Ese? Es
1: música Panjabi. Panjabi. <risa> Está fácil, pon Panjabi MC, uh -huh. es ese DJ que hizo esa canción que es la de Kit, el auto increíble. Ah, claro. Versión... <risa> ya sí, sí, sí. se llama la música y se hizo el ambientazo <risa> el ambientazo y ya las chinas y las japonesas pues ya se suman porque oh, además quiero vieron. que sepas una cosa tienen su estilo estos tipos bailan con una personalidad altanera así como uh -huh. es más se les resbalan como la abeja a la miel a, a ellos y vaya que están feos ¿no crees que son bien parecidos así como nosotros que no, son claro. morenos así mirada dura o sea uh -huh. fuera así pero qué ambientazo y su forma de bailar te, te, te atrapa ¿no? entonces claro. pues las chinitas las japonesitas las, las australianas te das cuenta porque son como pelirrojas uh -huh. las gringas bueno este, todos cayeron a sus redes de ellos y fue muy divertido el presidente municipal de Krasnoyark me invitó al día siguiente a su despacho para saludarnos a los que íbamos y me dijo oye me gustó mucho lo que hiciste, integraste a todos, eso fue algo muy bueno. Hasta música mexicana pusiste, claro, les puse el mariachi loco y les puse Los cosas. terminaste claro, llevando claro, claro, a México. Claro. no, hay técnica. Sí, hiciste hay un técnica. viaje por el mundo. Totalmente, <risa> totalmente. No tanto por el mundo, sino por las regiones que yo vi. Claro. Asiáticos. Uh -huh. este, y empecé con algo muy interesante porque conseguí... Yo no hago música, jamás he hecho música. Yo selecciono música, por eso soy curador musical. Es el experto claro. que selecciona, hace una selección musical. Y entonces, eh, fíjate que... Eh, encontré una versión de Calinca, que es una versión tradicional, vamos a decir como el cielito lindo de los mexicanos, Calinca. Uh -huh. La 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 ya sabes
0: sí como no sí lo he escuchado jugaste
1: tetris alguna vez ahí venía calinca era parte de de las cancioncitas de enfadosas de que tú toca y luego se va acelerando entonces puse calinca versión electro no se volvieron locos los dijo dame ese disco yo quiero ese disco pues no tengo ese disco lo tengo en mi computadora y no traigo
0: no había ¿Cómo transmitirlo no no pero uh -huh. lo
1: disfrutaron bueno el, el, el presidente municipal de, de Krasnoyarsk Siberia me invitó y me dijo ¿puedes hacer la clausura? y yo pues claro pero ¿cuándo la clausura? no pues o sea en tres ¿Sí? días y yo tenía mi regreso en dos días le dije bueno si uh -huh. logra este, darme un día más y pagar el, ay, el cambio no bueno. le dije pagar porque no le dije arrégleme mi regreso uh -huh. además fue algo interesante de hecho hay una foto Estoy en, en Krasnoyark. Es una foto que he usado mucho en muchos eventos por lo que representa para mí. Este que estoy con una camisa azul y tengo una luz atrás de fondo. De hecho, tengo el pelo pintado de negro porque estaba trabajando en el Canal 7 donde me dijeron hay que pintarse el pelo. Bueno, pues ahí estoy <risa> yo pintando el pelo, pero bueno. Este, y, y no llegó mi maleta a Krasnoyark. Tres días estuve con la misma ropa. ¡Joder! Nunca llegó mi maleta. Mi maleta me la regresaron aquí a México. Pues imagínate cómo apestaba, porque además traía un peso pues, bastante grande y no vendían okay. ropa tan grande, a pesar de que uno cree que los rusos son enormes. Uh -huh. Me dice, sí, son tan grandes que se acaban la ropa que llega. Pues estás, piensa que estás como en Arandas, o sea, en un lugar pequeño, o sea, no es así como una urbe claro. como Moscú,
2: uh -huh. ¿no?
1: este, como San Petersburgo, que son grandes este, ciudades. No, aquí, ah, sí, sí hay, pero su no hay chin. No hay chin. O sea, no, 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 no. O sea, entonces la misma ropa a los tres días y bueno pues fue algo interesante para mí pero me trae muchos recuerdos porque son anécdotas que te vas acumulando claro, y que estarán próximamente. formando y marcando así es que serán parte claro. de, de este libro que voy a publicar uh -huh. próximamente que ya platicaremos pero claro. bueno hasta ahí ese viaje tan interesante a
0: Krasnoyarsk Siberia ok interesante oye pero bueno regresando algunos años en, 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 esta, en esta historia porque como les digo la verdad es que es un poco injusto porque yo entiendo todo el contexto de lo que me estás contando porque te conozco hace muchos años y soy parte de estas historias y las entiendo, pero me gustaría que nuestros escuchas te conozcan un poquito más. Entonces, con este antecedente eh, musical, porque son bailadores, son fiesteros en tu familia. Este... Mis papás siempre abrieron <coughs> pista en todas las fiestas. ¿Te dabas cuenta que mis
1: papás estaban invitados a una boda a una fiesta? Porque eran los, los primeros, primeros que se pararon a bailar, a bailar, antes que el balse. ¿eh? Ah, bueno. Antes que el Vals, porque ya ves que hay un protocolo no sí. escrito, porque, bueno, he sido pionero en Guadalajara y lo cual me da mucho orgullo platicarte, que el tema de los DJs en las bodas es algo que yo inicié, vamos a decir, siempre ha habido DJs en bodas o luces y sonidos desde que decían, tráete los negritos, que eran los discos, en los años 50, 60, ¿no? Uh -huh. La gente más humilde que no tenía para contratar a la orquesta en vivo, pues llevaba discos, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a hablar que gracias a don Andrés Llanomé, en paz descanse, se atrevió en una boda de de y así de, de mucha sociedad meter un DJ entre orquesta y grupo. O sea, estaba la orquesta enorme y estaba uh -huh. el grupo versátil que se usaba. Uh -huh. Y a Andrés se le ocurrió meterme en medio como, como para esos descansos. Sí, claro. Que no fueran tan, tan lentos. Que, uh -huh. De lo que se organiza la orquesta, cómo dan sus hojas, en el grupo versátil se pone el moñito y todo. Ahí Entonces, resultó que gracias a, a Andrés esos momentos musicales fueron los más divertidos de las fiestas entonces me dijo, oye, yo creo que vamos a quitar la orquesta y nomás tú y el grupo o es que este cliente quiere nomás la orquesta y tú hasta que finalmente hoy en día ya es común que vas a una gran boda de esas de, de mucha sociedad de mucho, muy elegantes y no es que lleven al más barato, al revés cotizas a, a un DJ que tenga un prestigio y que tenga bueno. una empresa para que amenice tu fiesta pero ya no está la incertidumbre de es que tiene que haber una orquesta para que piensen que es una buena fiesta no, en realidad ha cambiado se bastante el, el, el paradigma. Y, y yo te platico, uh -huh. Carlos, con mucho gusto, que fui parte de esa historia. Fui de esos pioneros que hicieron uh -huh. eso y te hablo la fecha, exactamente, 1992. Uh -huh. 1991 fue la primera boda de no esta situación. Claro que habrá gente que diga, oye, yo toqué en un, un, un DJ que diga, yo toqué en la boda de mi hermana, que fue en el 70. Pues sí, pero porque no, tu hermana no tenía para la orquesta, entonces, porque <risa> no, era bueno. lo que se acostumbraba.
0: Claro, 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 sí. Bueno, ¿y cómo te lleva? ¿Qué te lleva en el 78, César, a empezar con esta carrera como DJ curador melómano? Bueno, esto, esto fue como muy curioso. Este. Yo quería ser biólogo
1: marino. Ok. Entonces, <risa> Mira, eres el segundo. La escuela de biología marina. <risa> sí, la escuela de biología marina estaba con la prepa, o sea, era la preparatoria y biología marina, uh -huh. este, estaba en Ensenada, Baja California, allá está la Escuela Nacional de UNAM uh -huh. de, de biología marina. Uh -huh. Entonces yo le dije, a mamá, ¿sabes qué? Ya voy a terminar la secundaria y este, y yo quiero estudiar biología marina y ya vi que es acá en, en no sé dónde y este, o sea, allá pues en Mexicali uh -huh. y yo me quiero ir allá y como había unos parientes que vivían por allá que ni, ni, ni siquiera los viste nunca, pero ahora yo los he visto más acá. y mamá me dijo, ah, pero es que está muy lejos, no pero es que entonces, así como que mis sueños se vieron así medio truncados, de biólogo marino. Uh -huh. Me dijo, oye, pero ahí viene el cumpleaños de Nena, porque mi hermana, Magdalena. Sí, ¿Por sí, qué no? Claro. 13 años cumplía ella. ¿Por qué no? A lo mejor le hacemos una fiesta aquí sacas el estéreo y pones... Este, te doy para que compres unos discos y... Este, y ahí, más tú ya tienes discos, pero para que mejor hazle una fiesta aquí. Le dije, es que... Pues sí, pero para poner música necesito dos estéreos y si nomás tenemos uno. No, pero la vecina... Eh, el señor Esther Maraguet, mamá de Hugo y de uh -huh. Ernesto Maraguet, nuestros uh -huh. queridos amigos. Por cierto, sí, es juez, el, el señor sí, juez. Sí, sí, claro. Y claro, claro. su esposa bueno, por supuesto. Un, saludo Un saludo a Un saludo a
0: Ernesto, a Elsa. Exacto. Claro y, que y sí. a Hugo, mi amigazo que vive bueno, en amigos también. Te
1: recomiendo que vayas a su hotel, Mar Chapálico. Hotel con habitaciones arriba de los, de los árboles. Uh -huh. Pero la habitación no es así como la del club de Toby, ¿no? Con regadera, con cocina, con todo, arriba de los árboles. Mar Chapálico en Chapala, ¿sí? ¿Qué es el nombre original de Chapala, ¿sí sabes? Mar no. Chapálico. Sí, era el Mar Chapalico, porque era un brazo de mar por Sayula, por allá venía el mar Ajá. salado, por eso hay vestigios ahí. de... Bueno, ya estamos hablando de geología, <risa> y de <risa> geología paleontología, y pero bueno, el caso es de que me dijo mi mamá, pues conseguimos el estéreo de enfrente y entonces ya, pues así, así fue. Entonces le hice la fiesta a mi hermana, y el resto es historia, porque luego una amiga que fue a la fiesta en la cochera, pues como no iban a ir, tenía seis hermanas, imagínate, todos quieren claro, ir a bailar. Todos ahí.
0: Ahí primos, tenemos Todos muchísimos muy guapas, primos.
1: Y bailadoras, además. y bailadoras. Es lo que cuenta, sean bailadoras, sí, déjate sí, lo sí, guapo, sí, sí. bailadoras. Entonces, pues no, no, este, no había problemas en ese sentido, fue tuvieron mucho éxito, y de ahí fui fui haciendo más, hasta que después eh, la familia del toro, Susana, Federico y Memo, uh -huh. me hicieron favor de prestar su casa, que era dos cuadras de mi casa. Hice la primera fiesta ya como organización. Zeppelin, el 24 de mayo del 80. En la, del casa, 79, en la casa de Memo, del Toro. Guillermo del Toro. Sí, sí, sí. Es el, el Guillermo del Toro el
0: que todos estamos pensando. Pues es el único. Sí. The <risa> One
1: and Only. Porque además Increible. no tiene hijos, tiene hijas. Órale. Entonces no va. No, no hay memitos. No. Es pues que
0: es curioso. Conoces a tanta gente eres parte de la vida tanta gente que lo cuentas con una naturalidad. O sea, pero ser amigo de Guillermo del Toro. Ah, no, bueno. Pero eso va más allá de eso. Porque claro.
1: Después en el 83, en el 84, este Memo ya tenía la afición de... Yo lo conocí este en la tienda de las gordas, <ríe> así le decían las tiendas de las gordas a la vuelta de mi casa. Ajá. Y este, y de las güeras o de las gordas, yo no sé, pero estaban güeras y gordas, pero bueno. <ríe> el caso Era es la que, una u otra. Así ah, oh. es, por la calle Tonayán, uh -huh. Ahí puedes ir a ver. No sé si está la tienda, pero ahí está. En el sol y este, somos parte de la generación de Ciudadanos del Sol que viene un capítulo en mi libro claro, del los Ciudadanos del solar. Sol que somos esos personajes que crecimos en los ochentas como Fernando Olvera como este, los rostros ocultos Arturo Ibarra como la revolución de Emiliano Zapata Javier Martín del Campo claro. como este, en su momento José Forz maestro de artes uh -huh. eh, de, artística, de artísticas ah. en el colegio Pierre Forz uh -huh como que ni los Kenny, eléctricos Kenny, allá a, a, en Chapalí eran vecinos ahí de Chapalita la Einstein, colonia de la mano también un saludo padre un claro, padre
0: este, <risa> padrino
1: eh, sí es el único raro de su familia porque <risa> sí. todos roqueros, todos abogados, abogado, abogado sí, todos sí, serios padre qué onda pero bueno siempre hay así no <risa> este uh -huh. y, y entonces esta generación de de, de jóvenes este bueno Jimena Sariñana su mamá, también su mamá. vecina de Ciudad del Sol. Órale. Bueno, el Chicharito,
0: perdón, pero uh -huh. hay talento en también. Ciudad del Sol. ¿eh? Sí, ¿y qué fue para ti crecer en ese, en ese ambiente tan, tan musical, tan artístico? Bueno, es que tanto así como ¿qué fue crecer? No,
1: ¿qué fue formar parte? Formarlo, claro. Porque claro. yo, claro. Claro, de alguna manera, hasta los Freddy's, ¿te acuerdas? Alejandro sí, Fernández también. Sí, Alejandro supuesto. Fernández, Montezuma y, y Avenida Cuauhtémoc, ahí era su casa. Claro. Este, o sea, cuando tú te pones a, a repasar la historia, te das cuenta que... A ver, ¿cómo es que se juntaban? Bueno, pues porque había kermeses en el Antonio María Claret. El templo uh -huh. de ahí. Ahí tocaba Sombrero Verde. Pero luego había quien hacía las fiestas. Yo. <risa> en casa de Memo del Toro o de Susana del uh -huh. Toro que era nuestros contemporáneos. Y Federico, el más grande, pero ahí, ahí tocó por primera vez Rostros Ocultos, lo que en ese tiempo se llamaba Tracks, uh -huh. y hoy Rostros Ocultos. Fue su primera fiesta en mi primera fiesta. Este, ahí tocó este, después Gypsy, otros sonidos. Pero después en el Club de León en los conciertos o sea todo era alrededor de Ciudad del Sol claro. y ahí nos juntábamos y ahí éramos parte de la historia como es la historia que Sombrero Verde va a ver los ensayos de la revolución de Emiliano Zapata ahí en Ciudad del Sol en la calle Tláhuac uh -huh. este, donde un día aventan un cencerro porque estaba fregado el cencerro ese uh -huh. son así y ahí estaban los de los, los Fernando Olvera y los Calleros, estaban ahí este, escuchando, escuchando los ensayos Oye, de la Revolución. por favor
0: convoca a Ulises sí. a, que vea, a que nos acompañe. Porque voy a decir, <risa> voy a decir, ahora
1: está muy entretenido porque tiene unos canchas de fútbol. Y administra, sí, sí. Y trae el tema ah, deportivo ahora, sí, ya, ya sí, se bueno, jubiló de, es de correcto, Mana, pero sí, qué sí, padre sí. porque puede ahora hacer lo que realmente le gusta. Bueno, le gusta la música, pero bueno. Sí el caso es de que así es como se hace ese vínculo entre los sombreros verde y y la revolución de Emiliano Zapata fíjate que ellos ya eran consolidados nasty claro. sex era un monstruo de canción que hasta en Alemania se escuchó y y bueno eso, es, eso tendrás que leer el capítulo 1 del libro que todavía no sé cómo se llame pero próximamente <risa> estará disponible en las manos de los tapatíos y muchos además lo vamos a sacar también en Amazon y también uh -huh. en inglés y en otros idiomas porque hay, hay gente que está interesada en los orígenes de, de los personajes que forman parte de esta generación de Ciudadanos del Sol
0: cuéntanos un poquito de ese libro César, pues sí. la verdad este, estoy muy interesado en, en, en saber más entender más un poquito de ese libro ¿de dónde surge? ¿como en primero, qué página? no, primero ¿de dónde surge tu necesidad de escribir?
1: la gente me lo decía oye es que traes muchas anécdotas traes muchas historias ¿por qué no nos platicas? Eh? ¿por qué no las escribes? y yo Ay, porque no soy escritor pero luego empecé grabando Empecé haciendo programas de tele en uh -huh. C7. Tenía el programa... Bueno, tenía dos programas. Uno que se llama Irreverentemente, muy divertido, con el Muñeco y Pacheco, otros dos personajes. Uh -huh. Y luego tenía Estudio Zeppelin, donde yo hablaba de... Pero como Zeppelin era un nombre comercial, quedó llamándose desde el estudio. Y, y ahí soltaba las anécdotas. Entonces, pues, dije, pues, ahí están las historias. Ahora nomás hay que pasarlas al papel. Y fue lo que hice. Primero las subí al podcast. Tengo un podcast en Spotify sí. que se llama Historias de DJ. Y ahí hay como 150 capítulos donde hay cosas muy interesantes, hay datos relevantes, hay cosas curiosas. Y, este, y, y después dije, bueno, pues esto hay que pasarlo a papel para hacer un libro y hacer, porque dicen, hay que tener un hijo, sembrar un árboles, he sembrado por todos lados, tengo buena mano. Tan buena mano que sembré el laberinto más grande de, la América, el laberinto más grande de Latinoamérica en dos ocasiones. Mayslandia, sí, sí. ahí en, en Periférico y Avenida Vallarta. Está? Ahorita Lacron, ahí, ahí a la, la pura entrada. Uh -huh y el segundo que fue en Adolf no en la calle de Jesús eh, Michelle Velasco y periférico por ahí uh -huh. se llamó Mundo Maíz o sea te das cuenta que tengo buena mano porque sí, fue sí, un Maíz. uno tuvo 180 mil visitantes me convertí en el granjero yo haz de cuenta que andaba de sombrero <risa> con mis hijos y sembrando y cuidando ahí el arado y todo eso o sea, pero luego sí he sembrado y he tenido hijos bueno tengo hasta tres nietos Kim, Lua y Diego que les mando un saludo uh -huh. Tengo a mis cuatro hijos, que es eh, Joy, eh, César, Cési, Ana Ceci, que va a ser abogada, está en el proceso. Así Ceci me gusta. en la UP, por
0: supuesto, claro.
1: Ya tendrás una coleguita. Aquí
0: están las puertas abiertas. Gracias.
1: Y luego tengo a Alejandra, que es la más pequeña, de 18, uh -huh. que es una actriz que ya lleva un par de películas, que están en proceso de salir. Uh -huh. El silencio del sendero es una de ellas y, y ha hecho muchos cortos y videoclips y bueno, ahí está haciendo su historia. Pero entonces me faltaba el libro. Entonces dije, bueno, pues vamos haciendo el libro Y gracias al apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara Y de Zapopan, eh, del Colegio Jalisco Está en proceso ya a, a punto de terminarse la edición del libro Que el título no lo puedo dar Porque ni siquiera hay título Porque fíjate uh -huh. que me dicen Que el título te lo da el libro O sea, cuando tú lees el libro sin título uh -huh. Haces una sinopsis y dices Es que este libro se llama así Aunque yo, yo en un principio decía el Bitácora del Zeppelin no sé si el habitáculo del Zeppelin o, o.
0: O la historia de los Ciudadanos del Sol. O, o Ciudadanos <risa> del Sol. Ciudadanos porque ahí empieza
1: todo, ¿me entiendes? Claro. Ahí empieza todo en 78.
0: Uh -huh.
1: Este, o, o no sé, viene también la anécdota de la Minerva,
0: de los festejos del. No, de la cuéntanos, Minerva. eso está padrísima. Así es,
1: porque <risa> luego dicen, oye, que Es que la Minerva, no, ay, la Minerva y yo tenemos algo más que un amor. <risa> Aunque ella no me pela porque diario está bien tiesa, pero claro. yo estoy ahí. Entonces,
0: la verdad es que sí hay un ID. Es una ahí. relación de toda la vida.
1: Eso, pues no, de toda la vida, como del 86 para acá. Muchos, toda mi vida. Ah, sí, ¿cuándo naciste? Del 85. ¿De dónde naciste? Ay, <risa> aquí es cuando la entrevista le da la vuelta Cambia. y exactamente pues, termina siendo entrevistado. No, fíjate que la Minerva este, es. Eh, perdón, fue. Ese fue un golpe que le di aquí a la silla. Este, fíjate mm. que el. Ah, en el 85 tuvimos una tragedia familiar, de la cual pues no vale la pena detallar, nos dolió mucho. Esto, esto ocasionó que en la familia hubiera pues mucho dolor y esto, pero a mí en lo personal, como empresario exitosísimo, Zeppelin empezó en el 78 y de ahí para arriba fue literalmente como un Zeppelin tomando altura, 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 altura. Te hablo que en el 82, 83, 84 Zeppelin era lo máximo de fiestas, o sea no hacía muchas fiestas porque no tenía más que dos equipos de sonido nada más tenía uno y, y la reserva pero la gente había más demanda o sea más que oferta o sea la gente quería hacer pelín entonces pues yo no podía lo que decía pues cobraba muy caro y, y, este, y podía hacer las fiestas que quería o sea subí. Pero luego pero después del 85 de esta tragedia familiar la gente me canceló todas las fiestas que tenía contratadas
0: otros que de esos que oye luego te hablo para ya no me hablaron Digo, para que no suene como tabón y mucho menos igual si nos contextualizas esa, sí. esa tragedia nada más así muy, sí, muy bueno, rápido. Sí,
1: fue, fue un secuestro de una de mis hermanas uh -huh. y fue muy burdo, fue una... pues Nosotros vemos como una tragedia, nos dolió mucho sí, porque fue un secuestro. Perdido. Y más que después se politizó y dijeron que no es cierto, que no era secuestro. No es cierto, fue un secuestro vil y burdo claro. y, y del cual afortunadamente pues se pudo resolver gracias a nosotros. Porque el gobierno, ¿no crees que hacía mucho? Nosotros fuimos los que pudimos Empujaron hacer... sí después Pues mi papá, realmente claro. mi papá fue el que... Este, se metió en serio y, y, y se resolvieron las cosas pero bueno eh, dándole la vuelta a ese tema este, el, el daño quedó en la empresa claro. Zeppelin se vino a pique como has visto la portada del disco Led Zeppelin 1 sí, que, como en Zeppelin. que se está quemando un Zeppelin, Zeppelin sí. Ajá. Ah, ese es el LZ29 uh -huh. que es el, el prototipo de, de, de dirigible eh, diseñado por Ferdinand von Zeppelin que cruzaba el Atlántico cruzaba el Atlántico y entonces en eh, Nueva Jersey llegó y por un error humano, se incendió. Como estaban llenos de, de, de gas, pues se uh -huh. incendió hace claro. minutos. Y, y fue el declive de los Zeppelin. Como que dijeron, ah, ok, sí, eso no funciona. Funciona. Ya no es así como tan confiable, ¿no? Ajá. Siendo que antes habían utilizado los Zeppelins para tirar bombas en, uh -huh. en Europa. Sí, y la sobre Todo guerra, en Inglaterra. Sí. Pues claro. ahí, los alemanes eran los que iban con todos los Zeppelin. Y, este, y entonces... ¿De ahí el nombre de Led Zeppelin? Fíjate que sí, de ahí. Es y de ahí el nombre de Zeppelin. Sí, porque cuando yo empecé Esta es, es otra historia interesante Está <risa> Oye, te estás quemando ya todo el libro, ¿ya para qué voy a.? No, ah, bueno. El... Ya llevas como 15
0: páginas, cabrón. Podemos decidir no sacar el podcast tampoco, no pasa ah, nada. No te preocupes. No te
1: preocupes. Total, cuando vean lo, lo que ya les estoy contando, pues le da la vuelta a la página. Sí, y, claro.
0: Ah, pues, esto ya lo escuché. Esto ya lo escuché. Y entonces, ah, ¿sabes? lo hacemos audiolibro, César. Ah, perfecto. No, es
1: lo que yo pensaba en un principio, pero el audiolibro no cuenta para ese, para ese tema: claro, de que elijo, el hijo, el árbol, esa parte libro, romántica, no. no. Estoy de acuerdo. Debería ser el hijo, el podcast y el. No. <risa>
0: el nombre del libro
1: <risa> pero fíjate que realmente este vamos a hacer una pausa en lo de, en lo de la empresa y, y vamos a llegar al nombre que acabas de mencionar es interesante uh -huh. porque yo cuando estaba chavo en la secundaria, así en el 78 pues yo era fan de Kiss porque esta es una anécdota familiar también, cuando tú eres chavo, tú tenías que haber vivido esa etapa sí. en la que tú tratas mira, la gente dice que mi generación es los 80s no mi generación es los 70s. no no es lo que tú digas tu generación es realmente cuando tú empiezas a ser tú cuando tú dejas de hacerle caso a tu mamá cuando tu mamá te dice mira, cómprate este saquito azul y una camisita blanca para que te vayas de licenciado y... no, no mamá yo quiero una camisa de Ozzy Osbourne y una chamarra de piel entonces empiezas a ser tú entonces cuando eres niño estás en esa transición de adolescente, ¿no? O sea, como como que quieres marcar aquí, claro. o, ¿no? Entonces íbamos en el super Maxi, por cierto, un saludo a la familia Moragrega que tanto queremos. Uh -huh. Maxi empresa el sol y entonces pasas por el departamento de frutas y verduras y luego ya pasas al departamento de discos. Había departamento de discos y estaban las portadas de los discos que vendían acetatos, viniles, obviamente los setentas y este. Entonces yo voy caminando con mi mamá este, y mi mamá este, le digo, oye, ¿me compras un disco? Pues yo tendría unos 13 años por ahí. Entonces me dice, sí. Entonces me dice, mira este de, de, de los Beatles. No, ya tengo uno de los Beatles. Ese no. No, entonces al lado estaba el, el disco de Kiss Alive 2. No sé si lo conoces. Es el disco en vivo de Kiss. Ok, está fácil conocerlo porque tiene las cuatro caras de los músicos, uh -huh. pero Jane Simmons trae la fotografía cuando está eh, escurriendo sangre de su boca es parte de, de una canción que él ¡puj! revienta una cápsula de sangre artificial sí. y sí. queda todo ensangrentado. Entonces la portada está así como muy cruda. Sí. Y entonces yo le, yo, pues a mí, a mí me valía. Yo nomás vi el disco así como que ay, qué raro está ese. Y mi mamá, ay, qué feo disco, ese no me gusta, está horrible. Y yo, ah, ok, ese es el que quiero. Claro. Cuando te das cuenta que es lo contrario a tu mamá, entonces dices, ese es el que quiero.
0: Esa es tu época.
1: Es tu época empiezas a hacer tú. Eso es lo que te decía, ¿no? Sí. Que empiezas a hacer tú. Entonces, dije, este es el que quiero. Y entonces, agarró el disco y yo, ya no lo soltaba. Mi mamá, no, pero que... A ver, tú me dijiste que me un disco. este, es. Pero es que es doble. Eso no importa. Tú tranquila. En la otra vez que venga, no vengo, y entonces ya no me compras y ya está. De -disco. Así de -disco. es. Y entonces, este... Pues yo me hice fan de Kiss y ponía el disco de Kiss que está padre, ¿no? Y luego compré otro disco de Kiss porque aparte traía la cara pintada. era novedad para mí. Sí, sí,
0: totalmente.
1: De escuchar los Beatles. She's love you, yeah, yeah. Formas andróginas. Y esto como... Como teatro kabuki japonés, como así, agresivo. No, no, no. Entonces, eso era lo mío. Dije, no, esto, 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 esto es como yo. Esto es como yo. Aparte, yo siempre fui. te dije, un hooligan, un agresivo. Entonces, pues me hice fan de Kiss. Y yo escuchaba Kiss como estaba el de la casa, lo ponía. Y no es como hoy, que las nuevas generaciones escuchan una canción de aquí una de acá una de acá otra de acá ahí escuchabas el disco completo claro. y luego te parabas como a las tortillas a darle la vuelta <risa> y a ponerlo del sí. otro lado y luego ya y el otro disco y luego no, se acababa no. y a darle la vuelta claro. y así me la pasé era, eran mis tardes y además que mis hermanas no les gustaba entonces se alejaban para ti mejor pues claro <risa> era la felicidad de estar solo ¿me entiendes? Este, y luego ya después me prestaron un estéreo y lo puse en mi casa en mi cuarto no pues era a todo volumen para molestar a las de al lado y, este, y yo feliz escuchando a Kiss ¿no? y así es como vas creando tu propia identidad claro. pero bueno llega el momento de hacer la fiesta de mi hermana y luego en la escuela oye y por qué no le pones ¿cómo se llama el sonido? yo ¿cuál sonido? pues eh, la luz y sonido que vas a poner en la fiesta de tu hermana pues, pues no, no pues es de mi casa o sea no tiene nombre pues ponle un nombre y yo pues ponle un nombre en eso estaba y dije pues Kiss si me gusta Kiss pues le pongo Kiss en esas estaba cuando llega un amigo López Blanco Fernando López Blanco que vive en Chiapas vende... Allá es distribuidor de botanitas De cacahuates y esas cosas Que compra aquí en Jalisco y se las lleva a Chapas. Fíjate qué interesante A San Cristóbal. Cacahuate, Le digo, ¿cómo que compras cacahuate? aquí y lo llevas para allá? Sí, es que aquí es barato y allá es caro. Claro. ¿Va? Entonces, este, mi amigo Fernando López Blanco, Que era mi compañero en la secundaria Bueno, un año más grande que yo Estábamos hablando en el recreo, como todos los recreos de, de la escuela Y oye, es que el disco de aquí Está buenísimo y que la canción de Shock eh, es todo Entonces, dice, no, 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 Tisnaderas, te voy a dar un disco, algo bueno para que escuches algo de verdad, no digas porquerías esos payasos que y yo así, uh, así como ya me sentía como ya, ya, no, ya no era tan yo, como que ahí es cuando quieres correr con tu mamá y decirle, bueno pues vamos a escuchar a los Beatles sí, yo sí, yo. si quieres ah. entonces llega el día siguiente Fernando con un cassette grabado, ni siquiera original grabado y me dice así y me lo avienta y me dice toma, para que escuches algo bueno y yo, wow ¿Qué viene aquí? Pues tú escúchalo y no preguntes. Él ni siquiera decía nada. Era un cassette grabado más pirata que, sí. este, que Jack Sparrow. Entonces, este, por cierto, esto es chistoso. Un día voy al cine. Entonces este, veo Jack Sparrow con mis hijos, con César, Cesarowski, que le mando ahora un importante sí. influencer de, de criptomonedas y su y su canal de Kryptoski en YouTube. Entonces lo llevo y ya vemos la película y todo. Entonces, buena película. Jack Sparrow, la de segunda. Después llego a mi casa y no sé por qué pongo un video de, de los Rolling Stones y me mi dice, mira papá, ahí está el tío de Jack Sparrow. ¿Cómo que el tío de Jack Sparrow? Claro, es que Keith Richards, el guitarrista, eh, hace el papel del tío de Jack Sparrow en la película de Piratas del Caribe. Mía, claro. Sí, <risa> sí, sí Y yo dije, wow. Y le dije, ah, espérate, yo tengo una foto con... El, con... y entonces le saco mi foto con Keith Richards uh -huh. y Alex Laura, eh, fui, a, fui a, al Palacio de los Deportes a tocar. Y me invitó, me invitó Alex ajá. Pues ahí el after sí. Y entonces estaba Ronnie Wood Estaba Kate Richards Estaba los Ranksons Estaba este, el batería Estaban, nomás no estaba Jagger Porque Jagger no quiso salir Pero estaban este ahí Y me dice Papá, tienes una foto con el hermano El tío de Jack Sparrow Y yo, esa es mi foto favorita Y sí, está ahí la foto Pero bueno, volviendo a lo de Kiss Entonces este, me dice Fernando Mi amigo me dice Escucha esto Pues ya agarro el cassette Me voy a mi casa Lo pongo ¡Wow! Una maravilla. Led Zeppelin. Y empiezo con la primera canción que se llama Communication Breakdown. ¿La conoces? ¿Sí? Y luego después esa es la de, ¡Hey, Mama, de ¡Puta madre! ¿Qué tiene que hacer Kiss al lado de estos güeyes? No manches. Y luego pone Moby Dick. No, 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 no. O sea, yo quedé impactado con la música de Led Zeppelin. Mis discos de aquí los escondí así como detrás de la cama. Me daba pena. ¿Ya? y entonces es ahí cuando surge la parte creativa de que le ponga el nombre al, al sonido entonces me dicen oye hey, pues ponle un nombre al sonido yo qué bien frío con eso es el nombre pues bueno le voy a poner Zeppelin no Led Zeppelin no pero es que Led Zeppelin es Led Zeppelin no lo voy a poner solo Zeppelin y empecé en, eh, con un compañero Alejandro Arellano que era extraordinario dibujante aparte era mi jefe era scout y era mi guía de patrulla entonces era mi patrón pero era muy bueno para dibujar entonces empezó a hacer logotipos de Zeppelin así como Zeppelin como hacerme el logotipo finalmente pues se llamó Zeppelin, pero ¿sabes qué? Esto es interesante porque la gente dice, ah, pues por eso es el nombre Zeppelin. Sí, hay dos anécdotas que están también en el libro que tienen que ver con esto que estoy platicando. Y ya como te estás ahorrando algunas páginas del libro, pues ya, su madre, y vámonos de frente con todo. Exacto. <risa> si Zeppelin hubiera nacido tres años después de cuando nació, o sea, en vez de que hubiera nacido en el 78, hubiera nacido en el 82, Si hubiera llamado Ozzy. Sí. <risa> porque soy fan de Ozzy ya Led Zeppelin quedó atrás y yo sí he sido fan desde el 82 entonces, sí. que lo vi en concierto me quedé impactado me gustó me encantó Randy Rhodes además el guitarrista el mejor guitarrista de, del año antes de que falleciera este, y desde entonces me identifico con Ozzy porque me cae bien es un personaje que además de que es disléxico o sea ese, ese es doble héroe un disléxico que se aprende una canción un disléxico que lea música. Que, que, que no lea eso, música o sea, no wow. Y, y ese tema que, que satanista es pura mercadotecnia. Realmente sí, es parte el de murciélago personaje. fue una historia que menso porque pues, lo mordió. Pensó que era de goma y resulta que era de verdad. Pero entonces eso hubiera sido el nombre de en vez de Zeppelin. Sí, se hubiera sido Osi.
0: Corporación Osi.
1: Osi. Como Cosío, pero Cosí, pero con Z. No, realmente <risa> jugué con muchas tonterías, <risa> pero así las cosas. Y luego, ya redondeando esta anécdota, tuve la oportunidad de platicar con Robert Plant en el Palacio de los Deportes en México en su presentación con Jimmy Page en la gira No Quarter Unleaded que hicieron con el ensamble egipcio de Hossam Ramsey en música así padrísimo entonces me colé al meet and greet que es cuando están los artistas y ándale que pues en la tierra de los ciegos el tuerto es el rey porque de los que se colaron esa noche esa, pues, yo era el que hablaba inglés ah bueno <risa> Entonces, los demás, además de que no hablan el inglés como fluido, pues como que se cohibieron con viendo estas personalidades. Y yo no. Yo me acerco con Plant y le digo, oye, gracias por venir aquí, gracias por estar aquí. este Yo soy de Jalisco, de Guadalajara. me dice, ah, conozco Guadalajara. Y yo, ¿conozco Guadalajara? Sí, sí. Y dije, claque, paque. O sea, nada más como que, como que se le trababa la lengua. Es, ah, ok, para qué. Porque vino, estuvo aquí un día de, de visita, porque él vivió mucho tiempo en Austin, Texas. Uh -huh. Entonces vino aquí pues, algún, y, y, este, y vino a comprar artesanía, le gusta la artesanía. Uh -huh. Y entonces este, pues, le dije, ah, fíjate que hace tiempo una amiga mía te conoció en Nueva York, Paulina Pliego. Y Paulina, que es muy querida amiga, la aprecio la mucho, le dio una tarjeta que traía en su cartera de Zeppelin le dijo, yo tengo un amigo en Guadalajara que tiene un sonido, se llama Zeppelin entonces le da la tarjeta de Zeppelin a Robert Plant uh -huh. y cuando Paulina me lo platica como un gran logro, yo por dentro ay, híjole, me van a demandar porque Zeppelin, <risa> el nombre <risa> exactamente, me va a sentir como frustrado y dije, yo, no, pues gracias Paulina pero no te hubieras molestado yo así entonces yo le recordé a Plant la anécdota, le dije, ah, pues fíjate que hace tiempo eh, me dijo que sí, pero ni se había acordado la verdad es que, pues, que te digo pero le platiqué, le dije, pues es que sí, una persona y entonces salió la otra anécdota que le dije, por cierto, fíjate que yo cuando empieza el internet, por ahí como en el 96, 97, empiezan los dominios de internet. Entonces yo tuve el acierto gracias a Mex Plaza, la de aquí de la Universidad de Guadalajara, que fue Sencar, que fue el primer desarrollo tecnológico de Guadalajara. Yo fui el quinto número 3 de Zencar porque yo le aposté a la tecnología, me gustaba. Uh -huh. Entonces yo registré, gracias a ellos, Zencar, zeppelin.com. Así, ¿Ah, zeppelin.com, con doble P Z, zeppelin.com. Y yo te era feliz, tenía mi dominio, zeppelin.com, que abrías y fiestas, luz sonido, y yo ahí uniformado en una boda y todo. Y ándale que me llega un correo electrónico desde Alemania donde una carta en perfecto español, que desgraciadamente se perdió en el traspaso de computadoras y tecnología, se perdió esa carta, era un email. Ah, no, se perdió el email y, y la carta estaba este, impresa y, y se perdió. Una carta que decía más o menos lo siguiente, eh, un saludo este, desde Alemania, desde Hamburgo, Alemania, este le decimos que somos este, descendientes del eh, Ferdinand von Zeppelin y estamos este, tenemos nuestro museo de la tecnología porque nuestro abuelo, bla, 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 bla y nuestra empresa se dedica a rentar maquinaria pesada, Caterpillar y se llama Zeppelin, o sea ellos, ellos son Caterpillar en Alemania, en Alemania. Uh -huh. y entonces a final de cuentas lo que amablemente me pedían ellos era que yo cediera el nombre de Zeppelin.com uh -huh. y que estaban a mis órdenes cuando yo quisiera ir a visitar su museo de sitio, que es donde están los dirigibles, la historia de su abuelo y todo eso, y que me darían un tour por todo eso ahí. Yo, me pareció muy importante la carta porque, pues, es, una, es un gesto de diplomacia.
0: Claro. En
2: lugar de meter un juicio. En lugar, en lugar de lugar llegar de meter, al juicio, claro. a la American
1: uh -huh. Style, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh entonces yo respondí a la altura como debía haber respondido yo este, les contesté, les dije sí, estoy de acuerdo, ustedes, ustedes son Zeppelin yo, yo ni siquiera soy, o sea, yo soy por la influencia de un grupo, ah, porque quiero que sepas que la familia Zeppelin demandó al grupo Led Zeppelin en su momento y se hicieron de palabras en varios eventos en el año del 71, eso está registrado ahí entonces, cuando yo le platico esto a Robert Plant me dice, mira a nosotros nos demandaron... Y a ti te mandaron una carta...
0: Me <risa> dije, lo sí". Y
1: me dice Plant... ¿Y qué hiciste? Pues le cedí el nombre... Zeppelin.com Si tú ahorita te metes a Zeppelin.com... Te va a dirigir... A la página de Alemania... De Caterpillar... Porque ellos rentan maquinaria... Y entonces... Pues le pareció interesante... La anécdota a Plant además de que le dije ¿y qué tequila tomas? porque me gusta dijo, me gusta el tequila uh -huh. y me dijo Patrón y yo Ay, no tengo <risa> no, nada en contra del tequila Patrón pero claro. no te imaginas la mercadotecnia que ha hecho ese tequila a nivel internacional sí, sí. son muy buenos sin duda. que está mejor que el tequila Olmeca te voy a decir ¿eh? porque en Rusia yo preguntaba ¿qué tequila toman Olmeca? y yo Olmeca y yo lo
0: te... no han no de hacer ahí fuera en, eso. en
1: España o en algún lugar así porque no es tan Olmeca <risa> como además el, los, 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 en, en el sureste de nuestro país ni siquiera hay, siquiera hay de agave. <risa> Ahí es mezcal. Si tú me dices, claro. estoy tomando mezcal Olmeca, pues está bien.
0: No sentido. Y eso que no tomo,
1: imagínese si tomara. No,
0: bueno. Oye, César, y entonces regresando un poquito al Zeppelin. Así es. Estábamos en el 86. Sí. En la
1: Minerva. Sí. ¿Qué pasó? Entonces, hubo el declive del de, de Zeppelin, la empresa. La empresa dejó de tener llamadas y las que tenía, los eventos que tenía me pidieron que les devolviera el anticipo, lo cual me era muy difícil, ya me lo había gastado, pero como tenía <risa> ahí algo de ahorros, pues sí, sí devolví algunos. Uh -huh. Otros simplemente ya no me devolvieron las llamadas, este, ya no me marcaron, porque pues Guadalajara es una sociedad muy, muy cerrada, muy conservadora, entonces cuando ven que hay... Ay, no, yo no quiero tener nada que ver escándalo, con esto ¿no? Escándalo. Sea, ahí hay un escándalo y no quiero involucrarme. No parte, claro. Y yo, bueno, pero si soy somos víctimas, no somos hoy, protagonistas.
0: Más de 30 años después sigue siendo un factor que se debe tomar que toman en cuenta todavía ¿no? por
1: eso dije somos una sociedad muy conservadora sí, 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 sí. me incluyo aunque no soy así pero me incluyo porque soy parte de esta sociedad entonces uh -huh. en fin el caso es que yo vi el declive y entonces tuve que aplicar mi estrategia hacia dos rumbos el primer rumbo era el económico ganar dinero yo ya tenía un oye yo era un chavo que a los 17 años traía mis pacas de, de billetes aquí en la bolsa Nunca, fíjate, el día que hice mi primer fiesta, esa en la familia del toro, llegué a mi cuarto, ese día en la madrugada, como 5 de la mañana, mi papá me abrió, ¿cómo te fue la fiesta? ¿y cómo acabó? Y yo, bien, porque siempre me estuvo apoyando, siempre fue, iba y se ahí. Y llegué con las bolsas llenas de billetes y billetes en los calcetines, en los calzones. en todos los traía billetes porque pues, era como caja fuerte, todo lo guardaba, ¿no? Y entonces me dijo... ¿cuánto dinero? y ya pues lo contó y lo separó me ayudó ese día en la noche lo separó y me hizo una administración que nunca se me olvidó mira del 100% la mitad del 50% se lo vas a dar a tu mamá y yo ah caray ¿cómo? sí es que eso es para que te enseñes a ser buen hijo y siempre te va a ir bien en la vida y después cuando seas grande y te cases pues le das a tu esposa y siempre va a... no, no toda la no tan la mitad pero sí sí este, o sea sí sí apoya sí. y luego la otra parte este le vas a pagar al de la imprenta Oye, pero el de la imprenta me lo regaló. Sí, te lo regaló porque es mi amigo. Y yo le dije que te lo regalara. Pero como te fue bien, le pagas. Y luego vas a ir al radio y le pagas a don Manuel López Agredano Que te digo oye, pero es que sí, te dijo que te ayudaba, pero como te fue bien, págale. Dile cuánto le vas a dar y él te va a decir cuánto. Y luego, con esto, paga la policía. Oye, pero esa tú la pagaste, sí, pero me lo vas a pagar a mí, porque yo lo pagué. Entonces le pagué, o sea, terminé pagando mis gastos, que yo, o sea, yo primero pensé que era todo ganancia, pero no. Ahí es donde empieza la administración. Y entonces repartí y me quedó pues así como un, 20, como un 25% de todo lo que traía. Que eran como unos 14 mil pesos. Del 78, por favor, un coche valía 12 mil pesos. Imagínate. Bueno, imagínate, fue bien. Sí, muy bien. Entonces ese pedacito que me quedó de 25% me dijo, de aquí divídelo. No, pues ya que divido. La mitad guárdalo, ahórralo para que compres más cosas o cosas que te hagan falta. Y la otra mitad, Diviértete o gástalo en algo que tú quieras. Imagínate. Esa fue la lección 01. Pero a partir de entonces entendí que las cosas deben de ser así y me ha funcionado. ¿no? Aunque hay vacas flacas, hay vacas gordas, pero siempre la administración así así como funciona. Entonces, volviendo a, a, a que yo tenía que recuperar ese cash flow, hoy dicen los uh -huh. cash flow. ¿no? Sí, claro. No como el cash que traen otros allá en México, pero es...
2: No como los reyes, ¿verdad? Este
1: es un cash flow slow. Claro. Entonces, este, pues ahí traía eh, eh, que recuperar eso. Y por otra, el orgullo del nombre. ¿Cómo es que ya no me quieren? Por ser César Cosío. Uh -huh. No me quieren. No quieren Zeppelin. Entonces, inventé un luz y sonido. Ah, porque entonces en el 84 yo lancé, apoyé a Arnoldo Redondo y Gabriel Redondo con su sonido lax uh -huh. y los presenté en Halloween 84 una fiesta que incluso fue furor dos mil personas adentro de la fiesta y dos mil afuera queriendo entrar uh -huh. en la casa de que hoy se conoce como la casa Madero que está ahí en Madero y Federalismo ah, sí no, ¿Sí? Sí, claro, sí, claro, que lo no se llama Casa Madero se llama Mansión Magnolia uh -huh. nosotros Memo Memo más bien le puso la casa de la estrella que porque era una estrella de cinco picos hizo una historia la invitación wow uh -huh que la gente pensaba que había misas negras y muy buenas series, pero es que Memo ya sabes que tiene creatividad claro. para eso. Inclusive la decoró con eh, unos cuerpos hechos a base de, de ropa y vísceras de vaca, así adentro de las camisas, Se apestaba, o sea, olvídate, era tétrico en la fiesta. Sí. Y yo ahí presenté a Lax, los Sonido, como, ah, Lax, uh -huh. Zeppelin y Lax. Pues ándele que debido a, la, a un año después, la trágica situación que vivimos, pues no Lax se quedó con todo el pastel, que además trabajaba no. bien, Arnolo y Gabriel hacían buen trabajo, entonces, pero ya nadie quería, después de esto, pues nadie quería hacer todos Lax. Y yo, pues, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces inventé un luz Unido que yo llamé Joy, porque para mí Joy es alegría. Claro. Je parle français. <risa> hablo francés desde que tengo ocho años porque estuve en el franco mexicano uh -huh. y a lo mejor no aprendí español ni matemáticas pero el francés sí porque había <risa> Eso que, sí, ese sí lo aprendí es porque lo aprendí así entonces este, el, el asunto de, de, de Joy pues este y luego lo asocié con Keith Haring este caricaturista sensacional de pop art de uh -huh. Nueva York que eran unas caricaturas muy simpáticas entonces hice una nueva imagen de un nuevo sonido que se llamaría Joy y puse a unos ayudantes y unos chavitos que recluté de Providencia, Fresones. Uh -huh. Fíjate, fíjate, esto es interesante para las nuevas generaciones que no van a entenderlo si no lo explicamos. Yo tuve que escoger chavos. Primero pues jovencitos, ¿no? 13, 14 años para que fueran los que movieran las relaciones públicas con las chavas. Ellos daban la cara, en las tarjetas venían sus nombres y sus teléfonos de sus casas. Nada que dijera César Cosío... y nada que dijera de mi teléfono, que ya ya. Entonces pero para hacer el casting, como le llaman, pero no hice casting. Yo simplemente fui a Cayena ahí con los chavos y entonces los chavos tenían que tener este teléfono que fuera 641. Porque el número 641 te daba como código postal, como decir, ah, este es de Providencia, es Chavito Fresita de Providencia. Okay. Bueno, en ese tiempo era, ahora era... Chavito Fresita de Puerta Hierro, de Valle Real o de Antos qué sé yo, lugares, ¿me ¿no? entiendes? ¿no? Ahora ya no es así. <risas> pero en ese momento Providencia era una zona bonita como aparecía. Hay una fiesta en Colín, Javier. Ah, ok, Providencia está pegado. Okay. Hay una fiesta así. Entonces, en la tarjeta de, de Joy venían los teléfonos de Jesús este, Villaseñor, este, Álvaro Cervantes Cepeda, Alan Brambila, este, Ricardo Fernández, este, y todos con 641, 641, 641.
0: Entonces ya te dirigía.
1: Entonces, pues ellos ya repartían sus tarjetas y entonces empezamos a tener llamadas de Joy yo nomás supervisaba las, las operaciones la música y el equipo era el mismo, nada más obviamente algunas cosas cambiaban pero empezamos a limpiar eso llegó un momento en seis meses que yo estuvo a la altura de lax o sea, el cash flow regresó regresó, regresó. Y, y también las grandes fiestas porque mira, una manera de valorar las fiestas de la época ¿eres el mejor? ¿sí o no? no lo sé ¿Cómo puedes definirlo? Muy fácil. Si las monjas del Colegio Veracruz te hablan para su posada, para su kermés, eres el mejor. Si las monjas, o, o ¿cómo le llaman? Sagrarias, o tiene un nombre, las, este, las hermanas, o no quiero ser irrespetuoso, pero si las religiosas que mm. coordinan para no, cu cuidar las formas, aquí con el licenciado, <risa> para cuidar las formas, este, si las. Es que tiene un nombre, las agregadas o las. Eh? Este, si, si te buscan para la Kermés del Colegio Guadalajara, para la Kermés del Colegio Victoria, estás en el top de, vamos a llamar, de, de, de la luz y sonido. Uh -huh. Porque yo no he entendido eso de las y los. Las, luz y sonido, el, luz y sonido. A ver, ¿es la luz y sonido o el luz y sonido? La luz y sonido, obviamente. ¿Por qué? ¿Eh? La luz. El sonido. Claro. Pues, es tonterías. Pero el caso es de que. Regresé a esa parte okay. En el 84 yo tenía todas las llamadas de las monjas uh -huh. De los colegios Veracruz, Guadalajara Los colegios bonitos así, este, que, que en ese momento tenía La mayoría de las chicas Porque de ahí te salían las fiestas de 15 años Es como claro, un círculo Y
0: claro,
1: vas claro. a la kermes, las monjas te Trozaban con el precio, te daban mil pesos Pero era como una inversión en marketing sí. Exactamente, claro. era marketing Había otros uh -huh. que lo regalaban, mi amigo Willy de Gap Siempre se lo regalaba a las monjas de, y nunca lo pude sacar de ahí, Willy. Es horrible, pero bueno. Un saludo y un abrazo a ti y a tu mujer, Gaby. Este, fíjate que es una manera de tener el contacto con las chicas quinceañeras, ¿no? Claro. Y entonces pues regresé con Joy, regresé a esas llamadas. Regresé, ya, ya competía con lax, ya ya no era la cancha sole de aquel. Y entonces pues todo iba bien hasta que sucedió que pues mi orgullo decía bueno ya tengo el cash ¿no? ya, ya tengo el ingreso de esto ya tengo esta, este negocio ya está armado ya está definido me falta el orgullo propio de decir Zeppelin ¿por qué se va a morir? si ya. ni siquiera fue su culpa ni siquiera ¿por qué? y entonces ahí es cuando llegamos a mediados del 86 que yo digo bueno es que ya la gente se había olvidado de eso ya la gente ya ya Zeppelin había pasado la nota si ¿sí había fiestas de Zeppelin Menos, pero sí había. Entonces yo traía el orgullo de decir, no, yo, Zeppelin, ¿no? Yo, porque aparte, ya acá yo no ponía la música y en Zeppelin, yo era, pues era la diferencia. Entonces yo dije, no, no, yo voy a regresar con Zeppelin. Entonces, Zeppelin volvió, este. Renové el equipo, lo pinté fosforiloco, lo, o sea, le hice cosas nuevas, novedosas. Hoy en día hay un artista muy famoso, Santos Coy, no sé si lo conoces, que pinta con. Eh, que se inspiró en las fiestas de Zeppelin de los ochentas. Eh, me lo dijo porque inclusive uh -huh. me, me hizo favor de obsequiarme un, una, pieza, ¿Sí? una pieza de arte. Uh -huh. Me dijo, César, tú eres mi inspiración. Yo esto lo hago porque este, alguna vez lo viví en las fiestas de Chavo de Zeppelin y ahí veía todo fosforiloco con luz negra. Ajá, sí. Y guau, wow, es el efecto. ¿no? Hoy claro. él lo hace profesional y me da mucho orgullo saber que viaja a España y anda por el mundo con su arte. ¿no? Claro. Entonces, este, fíjate que ahí es cuando... Cuando entra el orgullo propio y yo aprovecho la conjetura de que anunciaron, nunca he sido de fútbol, yo he sido música siempre, uh -huh. y, este, y anuncian el Mundial México 86. Y yo, ah, okay. ok. La tradición de México 86, perdón, del Mundial México 70... Era que Brasil se convirtió en la casa de eh, Guadalajara, la casa de Brasil. Uh -huh. Entonces, el público tapateo se enamoró de los brasileños y de Pelé, por supuesto, y de su yogo bonito y todas esas cosas.
0: ¿Le quieren y, poner Estadio Pelé al Jalisco?
1: Eh, mal, muy mal, muy así? mal. Uh -huh. Eso es un grave error, sí. porque el estadio se llama Estadio Jalisco. Claro. Que le pongan uh -huh. este, Calle Pelé o le claro, pongan así. una escultura de Pelé, Ajá. pero no cambiar el nombre. Porque uh -huh. no eso, perdón, pero no, no me parece. A mí en lo personal no me parece. <ríe> Entonces, el caso es de que el asunto es que yo visualizo que cuando la moda de los setentas, que yo estaba chavo, pero me acuerdo que mis papás me llevaban del estadio de fútbol a las Suites Caribe, que estaban enfrente de Plaza del Ángel. Uh -huh. Ahí se hospedó Brasil. Entonces, la gente cuando salió del estadio, se vino siguiendo la torcida, como se le llama a la porra tucada brasileña, eh, pepe, pepe", pitando todos. Entonces... Esa fue la tendencia de, de, de esos partidos del 70s. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando llega el 86 y yo trato, para mí era importantísimo dar tarjetas, porque era el único medio de contacto sí, con la gente. Entonces? No había redes sociales, no te anunciabas mm. en la radio, no te anunciabas en el periódico, los sonidos para tus 15 años. No, era directo. Así, toma, sí. te doy mi tarjeta para que vayas a una fiesta, para que me contrates, para que... Entonces yo dije, ¿dónde reparto tantas tarjetas? Quiero hacer como así, como mil o tres mil o cinco mil. O sea, muchas tarjetas para. Y entonces ahí cuando se me ocurre, dije, a ver, van a venir de Brasil porque volvió a estar sede de Brasil, Guadalajara. Sí, entonces venía, van a venir de la Minerva, de, de, van a venir de, del estadio y van a ir a Plaza del Sol. ¿Por dónde van a pasar o por dónde deberían de pasar? Lo lógica es que te vienes por toda América, Circunvalación, este, perdón, Circunvalación, Mateos. López Mateos, hasta acá. Habrá Ay. quien se venga por la calzada y suba por Juárez. Pero no era lo lógico. Pero claro. no era lo lógico. Uh -huh. Entonces, este, pues dije, ¿y si me pongo la Minerva? Ahí pedí luz ahí en los lados de los Danesa 33, que ya no están. Ahora es una agencia de autos. Uh -huh. Y jalé un cable y lo pusimos ahí. Y entonces en el alto, afuera como de la bajeño, por ahí, uh -huh. pusimos la música. Para que a la hora que fueran pasando los coches, pues nosotros dar tarjetas en el alto. Claro. Fíjate, en el alto. Ajá. O sea, el ruido era el pretexto. Pa, 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 lo que tú quieras, tanta, lo que tú quieras de música. Y repartí tarjetas. Oye, toma para tu fiesta, para tu fiesta. Yo pensé en eso. Pero pasó algo inédito. La gente escuchó, venía tomando porque venían del estadio, claro. venían enfiestados y que la porra y que Lo Valor entendido. Así es. De algún momento se paran en el alto, escuchan música y dicen, aquí es. Y banderas y todo. Entonces se fueron estacionando como pudieron hasta que la Minerva se colapsó. Y se volvió un festejo. Había música, ya te venían entonados claro. y banderas de Brasil por aquí y por allá y se volvió en un éxito. Entonces, esto, después de, de esa noche, cambió todo. A las dos días después volvió a jugar, ya no jugó Brasil, jugó, creo que España, otro jugó. Y volvía, mis amigos, mis oye, hay que volvemos a poner porque se acabaron todas las tarjetas y era lo que a mí me importaba, las tarjetas de Zeppelin claro, que claro. circularan. Y, claro. y entonces es ahí cuando... Este, pues va, total, ni me pagaron, ni pedí permiso, ni nada, la malagueña llegué y me puse, porque la ciudad estaba tan vuelta en caos, porque había festejos de, de mundialistas enfrente en la Plaza de Toros, había festejos mundialistas en Tlaquepaque, en el centro de la ciudad, o sea, en todos lados. no había como un que horror. vamos a la Minerva, uh -huh. eso no había, entonces, pues yo me puse y volvió a ser un éxito. Y la Minerva se colapsó. La gente se subió a la glorieta. No se quedó abajo como que ahora que le ponen... Ahora, la...
2: las no, se subió, no. se
1: mojó en la, en la fuente, chapotearon. O sea, olvídate, fue divertidísimo. Y eso se convirtió en el primer gran festejo en la Minerva. Después eso se pasó en la tele. Yo tengo los periódicos del día de la, de la, del, del evento. Desmanes de jóvenes, bandoleros y borrachos. Y ya sabes, la prensa amarillista caos eh, o sea todo lo que te puedas imaginar peor así están los periódicos y el que no me crea vaya al periódico el que sea de superlección yo les recomiendo el informador porque es el que en ese tiempo estaba circulando uh -huh. los otros ya desaparecían bueno el occidental sí Este, pero bueno el caso es que ahí está la información y ahí se ve cómo nos vieron, cómo nos trataron. No, que jóvenes hicieron desmanes y borrachos y no sé. Pues sí, pues sí. Yo ni les vendí, ni nada. Yo, yo solamente sí, vendí el, el mejor de la cuadra ahí poniendo música. En ese caso en la Minerva, ¿no? Y entonces este, se volvió algo tan, tan, hoy le podemos llamar viral. Que las uh -huh. televisoras fueron a filmar el... Ay, lo, el, los desmanes el evento, de la claro. Minerva. No, ¿cuál evento? Los desmanes de la Minerva. Pero luego esto despertó el intelecto de muchos de los eh, chilangos y de los defeños también y los que viven en la Ciudad de México. No todos son chilangos. Y entonces dijeron, ah, pues vamos al Ángel de la Independencia. Y entonces se fueron a celebrar al Ángel de la Independencia. Pero después que vieron que en Guadalajara lo celebramos en la Minerva. Y después ya televisaban. estamos aquí en el Ángel. Ay, eso qué ¿eso <risa> Fue de Guadalajara, exacto. <risa> es como tristemente, pero hay que reconocer nuestras cosas. La ola inicia aquí en Guadalajara. Claro. Lamentada de madre de es... uh -huh. Trarará. Uh -huh. Tiene nombre y apellido del culpable de eso. Te lo sabes, la historia no la verdad ¿Cómo es que crees. No. Carlos, yo tampoco soy futbolero, favor? yo tampoco, pero mi amigo Osvaldo Sánchez y lo quiero mucho. Ah, mira, lo que pasa es que Osvaldo Sánchez fue eh, el capitán del equipo Atlas. Uh -huh. Muchos sí. tiempos sí, sí Y era el por el arquero. Uh -huh. Buenísimo. Un abrazo uh -huh. a, a Osvaldo, mi querido Osvaldo. Por cierto, me, me grabó una felicitación cuando fui inducido al DJ Hall of Fame. Uh -huh. Él y Cuauhtémoc Blanco pero bueno este me hicieron eh, eh, este, <risa> varios varios futbolistas me grabaron saludos porque tenía un amigo que se llamaba Eddie Ed Torres Verdín Eduardo que ya está en el cielo y él era amigo de ellos entonces él me consiguió saludos de felicitaciones de ellos no entonces este pues acuérdate que él era el capitán del atlas y cuando en algún momento hay una negociación y compran al capitán del atlas uh -huh. y se lo llevan a las chivas es como es como imagínate claro. la 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 claro, barra, no, no, Ahora 51 furiosa de ver que uh -huh. su, su querido Osvaldo está en el equipo rival, acérrimo. Las cabras, como les dicen y todo, ¿no? Digo, yo le voy a latas, pero, pero pues, así les dicen yo, no les... y, este, y entonces, cuando está el, un, un partido, Osvaldo agarra la pelota para... Y todos... Para despejar. Les...
0: <risa>
1: tras. Para fregar a Osvaldo. Y le, le surge. Pues sí. Ya después se la aplicaron a todos, ¿verdad? Ya, ya, ya el equipo igual que fuera. Es, y se volvió algo ya muy, 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 muy. Pero bueno, uh -huh. inició
0: aquí en Guadalajara. No, no es para darnos orgullo, pero sí tiene nombre y apellido. Sí, Hay que saber es, las cosas. Es un evento ¿no? histórico. Y al final, eh, muchos eventos históricos de los que has formado parte pero sin lugar a dudas creo que como has venido diciendo hay que dejarle algo a los escuchas para que lean el ah, libro, ya, como para que compren el libro, 70 páginas César, ya se llaman si aquí
1: en este podcast, Serán pero...
0: como 500 600 o 1000 páginas porque sin duda ha sido, pues el libro es como de 680 páginas, ¿Eh? es un gran libro, sin lugar a dudas César es porque ha sido un miembro importante, de la además es
1: interesante Carlos porque el libro tiene códigos QR que te lleva a las diferentes redes sociales, muy por bien. ejemplo la fiesta de John Travolta que es muy sonada también porque sí, fue claro. un gran suceso para mí, uh -huh. Entonces tú estás leyendo lo que yo platico de la fiesta de Travuelta y en la esquina de la página hay un código QR que con tu teléfono lo escaneas y te abre la página de YouTube en video donde estás viendo a Travuelta en la fiesta bailando. Ah,
0: qué padre. ¿Sí?
1: <risa> o oh, yo estoy platicando de <coughs> la entrevista que le hice a Cepillín, querido Cepillín, y hablamos de una anécdota de, de cuando esto y lo otro. Entonces hay un código QR, lo abres y te abre el podcast donde estoy con Cepillín o estoy hablando de una entrevista con el príncipe de la salsa este Luis Enrique uh -huh. y la sorpresa que le da cuando lo entrevisto en el canal 7 con y entonces está el link que te abre la entrevista o sea, quieres ver más, quieres saber más, quieres leer más, ahí te va dónde y cómo, claro,
0: sí. si no hubiera sido de mil páginas el libro.
1: No, no, no eh, a color, o sea, sí, claro. no no podrías, no, podrías. no Sí, sí, no. sí. la verdad claro. es que creo que es un libro ad hoc a los tiempos. Hoy en día Código QR por todos
0: lados. Así sí, es que seguramente
1: sí. es una manera Nosso, divertida de ampliar mucho. la
0: información. Uh -huh. sí. Claro. Y hablando de información y hablando de tu de, de tu legado César lo que pero pero no hemos con esto, a, ya, vamos a hemos ya. No. A ver, vamos a empezar. De ah, hecho. Bueno. A ver, venga. Ya podemos empezar a grabar. Ahora Tres, sí. dos. Venga, venga. César, has participado en tantos eventos de tantos tipos de tantos estilos. Has sido miembro de esta escena. Yo le llamo artística sin lugar a dudas es un arte. Pero, en, ¿en cuál enfocarías hacer tu mayor aporte a la escena musical, a la escena artística de Guadalajara, de México, del mundo? Bien, siendo honestos, como siempre he sido, yo no
1: le he aportado nada a la música de esta ciudad, ni del país, ni del planeta. Porque no soy músico, <risa> soy un curador. Claro. El curador es el que selecciona la música. Yo no sé tocar, como te decía, ni las mañanitas con guitarra. Entonces, no hago discos, no produzco discos, no genero discos, no hago remixes. Bueno, hago mezclas duras y hago cosas raras ahí en la música, pero, pero no genero canciones, no escribo canciones. Para eso hay grandes DJs como José Spinning Cortés, que es tapatío, bueno, es de uno de los, de los grandes DJs. Él sí hace música desde cero, desde que uh -huh. desde que empieza con... Tum, 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 y, y le va agregando. Él es un maestro de esto. Está otros eh, como este mi querido... Híjole Tenemos tantos DJs, Tommy Collins uh -huh. DJs que están en Europa Que son hechos aquí en Guadalajara Son nacidos aquí en Guadalajara este, Hay tantos que sí le han aportado Bueno, el colectivo este, Nopal Beat, con mi querido Luis claro. Luisito, que está en Alemania haciéndola Como dicen a los chavos, rompiéndola Rompiéndola, rompiéndola ¿Sí? con toda, está allá Nos estamos rezagando en reggaetón Porque realmente <risas> Bad Bunny no, no nos deja no va a
0: lugar. No. Fíjate,
1: Es increíble que no tengamos Un artista tapatío de reggaetón hay un chavo que, que está en Colombia que es hijo de Lina Yorio que aprecio mucho que está haciendo mexatón él dice que es reggaetón mexicano uh -huh. pero vive en Colombia entonces eh, pues, eh, para, para poder uh -huh. consolidar hay que estar aquí claro. y que se urge de aquí ¿por qué no hacer esas cosas tan interesantes? digo como creativo yo soy muy creativo pero no soy sé músico no sé tocar nada ni piano y tengo un piano pero no, no lo sé tocar entonces este, el caso es que sí. Sí, estamos rezagados en que tengamos un exponente de primer nivel de reggaetón para combatir el fenómeno Bad Bunny, que la verdad es un fenómeno. Hay que reconocerlo. Hay gente que me dice, pues de mi generación, que me dice Oye, es que ¿qué opinas del reggaetón? Que está horrible. Discúlpame, estás mal informado. No, no está horrible. Es que no lo entiendes. Es que el reggaetón no es para descifrarlo. Es que ¿qué lo comparas con Johnny? A ver, carajo, o sea, ¿cómo vas a comparar una cosa con otra? No puedes, no debes. O sea, ¿de qué es un fenómeno? Mira hace unos meses fue la gira de Bad Bunny en Las Vegas estuvo con su show que se llama La Playa uh -huh. La Playa Sin Ti como su álbum uh -huh. y es increíble el show donde sales ves el escenario en, un, en una arena donde hay 24 mil personas y ni un solo instrumento en el escenario nada nada una playa sí, una escenografía con una playa uh -huh. una hamaca y una, y una palmera y, y Bad Bunny ahí sentado con un coco Wow. Y dices, ese es el concierto del hombre que ahorita trae la máxima. Sí, pero ¿sabes qué? La reacción de la gente le valió madre si había músicos, guitarra, claro, batería, nada, nada, uh -huh. nada. Él A su con su uh -huh. estilo de canto. <risa> claro. Si es bueno o es malo, qué importa, es un fenómeno.
0: Hay sí, que entender sí. los fenómenos. Cuando él claro. salió, la
1: gente no lo quería porque se movía como muy sexy.
0: Uh -huh. Y guay, era el
1: diablo, ¿no? Sí,
0: pecaminoso. Él viste O sea,
1: cuando Pérez Prado en su momento ay, es eh, música del diablo mira, mira, mira cómo se contonean o sea son cosas que van pasando hay que evolucionar y, y, y bueno hay que entender que Bad Bunny llegó para quedarse el sí. reggaetón llegó para quedarse no es que es una moda eso no. no No. ya estamos en el siglo XXI donde ya no ya ahora tenemos tantos canales de distribución de materiales llámese YouTube Spotify Deezer este, Apple Music, Music etcétera uh -huh. Donde si tú eres bueno vas a sonar. Y si tocas música celta, como hace unos días que estuve en un festival este, medieval, uh -huh. y los tipos mexicanos, wow, tocando música como si estuvieras en el siglo XIV, en el siglo XIII, allá en, en, en Finlandia. O sea, yo, wow, o sea, increíble. Entonces, la, las tendencias y las modas, pues ya llegaron para quedarse, ¿no? Ya no es como antes de que, ay, ya pasó la onda disco, ahora es rockero. A mí me tocó esa parte que es interesante para las nuevas generaciones. ...saber que la música disco... ...no siempre fue lo máximo... ...cuando en los 70... ...la música disco era... ...lo máximo... ...era la tendencia mundial... ...o como dicen los norteamericanos... ...mainstream... ...o sea... Uh -huh. ...la... El, ...el eje principal... ...estábamos los chavitos... ...de la época... ...los que teníamos en ese tiempo... ...o sea... ...la disco era bailada... ...por los adultos... ...21 años... ...porque no entrabas a las discotecas... ...y tenías 14... ...entonces los que teníamos 14... ...como yo... ...en el 70... ...79... ...pues... Llega un momento en que, pues sí, estás con la moda de la disco. Pero luego nos tocó el cambio al rock. Cuando Van Halen, en su álbum 1984... Pep, pep, jump, ¿no? Uh -huh. O Panama... O, o We're not gonna take it, que es la de huevos con aceite que cantan sí. los chavos. Todas esas canciones se bailaban en las fiestas, porque la generación de los más jóvenes de... de, de ahora sí que uh -huh. de Guadalajara iban a las fiestas no a las discos y sonaba esa música sonaba esa música porque yo ponía esa música claro. o sea no tocaba disco en las fiestas yo no tocaba disco wow me veía naco tocando disco hubo una campaña muy grande en Estados Unidos precisamente en el 79 Disco Sucks.
0: Joder.
1: una quema masiva de discos de música disco y todo y entonces tú llevas tus discos a una gran hoguera que pusieron en un estadio de béisbol uh -huh. Esto fue ocasionado por un locutor de, de una estación de radio local y entonces fueron a llevar sus discos de música a disco Tabares, los y todo, a incendiarlos porque ya no quieren que predominar esa música. Pobres, no, no supieron que unos años después estaría el internet.
0: Sí, claro, y salió peor, ¿no? Avienta el celular a la hoguera y
1: entonces va a estar feliz. Cuidado, espanto. Y entonces, este, me tocó a mí esa transición uh -huh. cuando el rock, el new wave, entre el disco y el rock, el new wave como The B-52 los B-52 el rock de La Langosta te acuerdas eso no era disco pero era divertido bailarlo entonces todos la en, la, en la discoteca con los deditos así como entumidos <risas> estirando así los dedos este. y así fui formando parte de este cambio de la música que me permite tener la apertura para apreciar lo nuevo, lo que viene, lo que viene, lo que viene. Entonces siempre yo no puedo cerrar a decir ay, no, es que lo mejor era Led Zeppelin. No, permíteme. Está Ozzy.
0: Tres años después pues.
1: Mi hijo César me regaló mi, mi sueño, me cumplió un sueño, que por cierto, no. Me regaló unos par de boletos para ir a Madrid el 10 de mayo del 2023. Me lo regaló el 2021, pero bueno, uh -huh. 10 de mayo del 2023 para ver a, a Ozzy, Ozzy, primera fila backstage, meet and greet. Foto con Ozzy, entrevista con Osi, todo. Todo. 3.500 euros. Qué padre. Sí, pero se acaba de lastimar la columna
0: y canceló su gira. Nah, sí, cierto. Totalmente. sí, escuché. Sí, sí, sí Entonces, sí, de Frente sí, este. Consolación,
1: me compré seis camisas de Osi. Bueno.
0: <risa> a veces pasa, ¿no? A veces de repente los sueños se truncan y por cosas ajenas a ti, ¿no? <risa> Estoy esperando las de Bad Bunny, pero todavía no me llegaron. Claro, seguro sí. llegarán, seguro llegarán, César.
1: <risa> sí, me pondría una de Bad Bunny, ¿sabes qué? Nomás para molestar.
0: Claro, para ser el solo, solo por joder,
1: exactamente. Oye, Bad Bunny, ¿por qué? Pues porque, claro. Porque, porque puedo. ¿por no? Hay que entender a Bad Bunny, o sea, es el artista. No sé si de la década de esta, eh, ahorita, pero es impresionante la cantidad de premios acumulados por la academia. Sí. Bajo conceptos uh -huh. que yo tal vez no entendería. Porque dices, a ver, ¿cómo? El álbum del año, ok, el más vendido, sí. Eh, este, la grabación del año, ok, tecnológicamente hablando, sí. Este. Canción. Eh, el, la mejor canción, ok, sí, la que más escuchó, este pero el mejor cantante no lo sé y, y lo ha ganado. O sea, sí. a lo mejor es un estilo, ¿me entiendes?
0: A lo mejor es lo que viene. Un Estilo que no, que no gusta, que no tiene no sentido. Usar claro. Los
1: pantalones a media nalga y todos a, a flojos, ¿te acuerdas? Sí, sí.
0: sí no? Oye, Yo fui parte de pantalones? Eso. Bueno,
1: mi amiga los trae bien puestos, pero pero ¿te acuerdas que los, los pantalones todos aguados? Y ellos No creo que boca? se acuerda, no creo que ni hubieran nacido. Yo te voy a decir un artista, un artista que los usaba así, Linkin Park.
0: Claro, por supuesto. Es tu generación. Eh? Sí, de hecho. Linkin Park, Park, Link Biscuit, Link Papa Biscuit. Roach. ¿Ya te acuerdas sí, de su imagen? Sí, 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 por supuesto. A ver, ¿Pero? ponte unos pantalones así. Por no creo que me
1: favorezca. ¿Verdad? Y es tu generación. <risas> yo, porque ahora vienes sí. acá como Giorgio Armani y
0: toda la cosa, sí, pero. Es prestado desde aquí, es de utilería. Sí,
1: sí. Pues ahí dice Javier. Yo pensaba que sí, te dio más
0: Javier, Lo que está parecido eso <risas> las macornillas, ¿eh? Padrísimas, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, por, <risas> por cierto. Lapis Lazuli de, de Chile. Es correcto. Un regalo. <risas> Muy ah, preciado para mí. Así es. Entonces,
1: <risa> realmente hay que, este, hay que estar con el cambio, ¿no? No hay que cerrarse y decir, no, yo, mira, yo tengo programas de radio, estoy, eh, afortunadamente tengo la invitación de estar ahí, Éxtasis Digital, eh, uh -huh. viernes en vivo de 10 a 12, y los sábados estoy de, de 8 a 1 grabado, ese está grabado, y los domingos <risa> estoy de 10 a 12 del día en un programa que sale el vuelo el Sapling, diferente uh -huh. a los otros, los otros son de música uh -huh. mezclada. Pero los otros tengo la oportunidad de hablar y contar anécdotas y hacer viajes. Yo les llamo viajes a, a, a llevarte. Por ejemplo, el, el domingo pasado los llevé a un viaje por, por la música, eh, por el rock progresivo. Hablando de las canciones interesantes del rock progresivo y entendiendo uh -huh. algunas cosas. Por ejemplo, seguramente habrás escuchado, te cuento una de las que platiqué. Porque además otra cosa es que no uso guiones. Todo lo leo. Yo soy una persona que desde niño lee. Soy hijo de maestros, claro. descendiente de maestros. Claro. Mis abuelos, maestros. Mis sí. papás, maestros.
0: Una influencia
1: tremenda no la sea, en la educación en disco, claro. O sea, hay que leer, porque uh -huh. luego dice oye, ¿cómo sabes tanto?
0: Pues leo. <risa> Pero es que, ¿cómo? Pues leo. Pero es que la
1: gente ya no lee. La gente ya todo quiere ver YouTube o TikTok. Y en TikTok son... Segundos. Déjame
0: aprovecharme de esto Ajá. para que nos des unas recomendaciones literarias. Musicales, claro. literarias, por ejemplo. Sí. ¿Qué te ha influenciado más en el mundo literario que tenga que ver con la música o, o lo que sea que te haya influenciado de forma general?
1: Mira, te voy a decir... Para entenderlo a un rockstar, para entender a un verdadero rockstar, <coughs> en, en los set, finales del set, como en el 80, leí la biografía de Jim Morrison que se llama Nadie sale vivo de aquí. Te das cuenta de la personalidad de un gran personaje. O sea, Jim Morrison, en su faceta de poeta, de, es una biografía, es una biografía. Nadie sale vivo de aquí. Bien. Me gustó también, por ejemplo, la otra novela, pues no novela, sino es biográfica, este se llama Hammer of the Gods, que es el, el martillo de los dioses, que es la biografía de Led Zeppelin. Me encanta. Porque el <coughs> Cole, el, el manager de la banda, se lo escribió. Entonces te cuenta todas las anécdotas que vivió uh, la banda y aquí y uh, allá. Pero luego el otro contraste, este, por ejemplo, un libro muy bonito, I Will Survive. I Will Survive es un libro que escribió la señora Gloria Gaynor con una serie de testimonios ...que le enviaron... ...las... Eh, ...sus fans... ...irónicamente... ...pensando que ella escribió... ...la canción de Will Server. ...claro que no... ...esta es de Ferris y... Pacari y otros... ...de unos compositores... Uh -huh. ...pero ella la popularizó... Claro. ...entonces la gente... ...le, le escribió muchas cartas... ...diciendo Gloria gracias a tu canción yo pude salir adelante porque fíjate que fui víctima de cáncer y, y entonces tu canción I Will Survive me animó a salir adelante entonces es una serie de testimonios entonces la señora Gloria rec recopiló todo eso y lo plasmó en un libro, también hay quien dice Gloria. Gloria, gracias a tu ímpetu y a tu canción es un himno para mí y yo salí del closet y ahora soy Laura, uh -huh. y ahora soy John, ahora soy Laura sí. y vivo feliz, ya hasta me casé y adopté un hijo, o sea wow es una serie de testimonios y esto te da una idea de lo que un buena influencia puede llegar a ser, o sea, a través de la música. O sea, una canción con un tema histórico, I Will Survive, se convierte en una anécdota de vida. Sí. Y el libro de I Will Survive, de Gloria, tiene dos. Y otro se llama We Will Survive. We Will Survive es lo que ella contesta. Uh -huh. Y el primero es donde ella recibe y opera. Son interesantes libros. Este, sí, pero leo bien. de todo, eh leo sobre uh -huh. todo muchas biografías. Me encantan las biografías porque es lo que no te dicen. Wikipedia está lleno de mentiras. Sí. Está lleno de puras barbaridades. Es más, este, yo puedo corregir muchas cosas, pero qué, qué le otro. No, es que, este, claro. Pero la lectura es, es importante para seguir apreciando la música y además poder hablar. Te decía de. En la, en la, en, en la canción de. En, en el libro de sí. Phil Collins. Está muy divertido. que Se llama. Still here... O aún no me he ido... a ah, no, Not yet... Se llama... Eh, como su gira... No me he ido... Aún... No me he ido... Aún... Así se llama... Uh -huh. Escribe sus anécdotas... Y viene la historia de Abacab... ¿Conoces la canción de Abacab? Génesis... Bueno... Tú, eh, alguien que nos está escuchando... Luego va a agarrar su teléfono... Millennial y va a consultar Abacap Y Google... Abacab... Canción de Génesis... Abacab... Entonces hice el programa de rock progresivo y bueno, Génesis es uno de los grupos pilares del rock progresivo, al igual que Pink Floyd etc. Pero entonces, Abacap, yo les comienzo en el programa a preguntar, ¿cómo se llega a Abacap? ¿Dónde está Abacap? ¿Tú sabes dónde está Abacap? ¿Cómo se llega? ¿Qué avión tomo? ¿Cuál ruta? ¿Me voy para el norte, para el sur? ¿Cómo llego a Abacap? Es una pregunta que yo lanzo al aire. Entonces, ya después o, o ese nombre de es Abacap, o qué es Abacap, porque a mí me suena como el Abaco el, el, de, el abaco de ¿cómo se llamaba aquel tipo el que lo inventó? pero bueno este era un chino pero el caso es que Abacab no es ningún lugar no es ninguna persona no es nada es la idea de la canción porque cuando escribieron la canción Abacab los, uh -huh. los Génesis estaban en un papel escribiendo ¿Cómo, ¿cuál es la estructura de una canción? ok ¿coro? ¿puente?
0: Uh -huh. Tribillo,
1: melodía, melodía. Uh -huh. entonces pusieron A igual coro B igual puente puente musical uh -huh. C igual melodía y entonces así cuando ya haces la canción tú escribes yo caminaba por aquí por allá A ah, ese es coro o sea uh -huh. que se repite bis
0: sí.
1: y luego y, y, y me caí hasta que me rompí la pierna y luego pones B puente o sea ahí entra el solo de guitarra o el uh -huh. timini y luego ya se regresa esa melodía y entonces un tanto hasta que se queda viendo Phil Collins y dice oye ya sé cómo vamos a llamar esta canción cómo porque mira A B C A B C y repite A B C A A B C A B o sea ahí o sea la letra de la canción surge el título de la canción surge de la estructura en papel de la canción A B C A B C Uh -huh. ¿no? A veces a, a, uh -huh. Sí. Qué interesante, ¿no?
0: Sí, de hecho está padrísimo, ¿no? Muchas veces vemos algo y no solo pasa en la música, no solo pasa en el título. Ves algo, lo interpretas tú, lo descifras tú cuando el significado verdaderamente es distinto, ¿no? A,
1: a, algo totalmente uh -huh. se llama su, este, surrealista, este, algo que este, tiene otro nombre, o sea, un abstracto, una uh -huh. pintura abstracta, sí, es algo que, ser lo que tú es quieras. una de color que tú le interpretas, claro, como el artista uh -huh. lo quiso hacer. Claro. Ese es el título de ABACAB. Es algo abstracto. Sí. Por eso la portada del disco de Génesis es una portada abstracta.
0: Puede ser lo que tú quieras.
1: Sí. Pero si tú buscas Génesis, uh -huh. como lo vas a hacer al rato, sí. buscas Génesis, buscas la portada del disco en, en cualquier lugar y este y te vas a encontrar con una portada abstracta. Por eso es la intención de la portada.
0: Va, órale. Oye, César, y regresando un poquito a lo que comentabas hace rato. Tú, cuando empezamos la conversación, comentaste que eres una persona muy individualista. Sí. Sin embargo, no eres, no estás solo, no eres solitario, no, nadie no, es no. una isla, ¿no? Me Ningún hombre mi, es una isla, es correcto. Pero sí te quisiera preguntar, entonces, a pesar de ser tan individualista, quiero pensar que hubo gente que te acompañó en este camino de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje, que nosotros le llamamos mentores. ¿Quiénes crees que fueron tus mentores más importantes? Ah, pues claro, tengo, tengo mis mentores.
1: El orden de los factores no altera el producto, ni el orden de aparición, pero te puedo hablar... Uno de mis primeros mentores este, uh, fue alguien que yo me inspiré en él para hacer lo que empecé a hacer, que es Mario Romero. Él tenía un lucido que se llamaba Gypsy y yo lo observaba. El uh -huh. Gypsy era como el famoso cuando yo era chavito. Yo lo observaba y como ponía, yo yo quería ser como él. Nunca platiqué con él, hasta después. Hoy me lo acabo de encontrar hace unos días y lo quiero mucho, él y a Christy, su, su, su esposa. Él, él fue alguien que me inspiró, hablando de inspiraciones. De hecho, hay un podcast con él y ahí, oh, y ahí nos abrimos de capa y, uh -huh. y resulta que yo lo admiro y él dice, es que yo te admiro a ti y dices, no, bueno, ya nunca vamos a acabar de cebollazos pero él es uno de ellos otro sería el que, el que fue mi, mi mentor este Andrés Yanomé. paz descanse gracias a él entró al tema social con todo a las bodas las bodas en Guadalajara no serían las mismas sin la presencia de Andrés Yanomé en la industria de los eventos sociales y eso hay que reconocerlo hoy y siempre el que no lo reconozca es ingrato mi mentor internacional, John Ross. Claro. John Ross, el DJ más eh, sí, importante me acuerdo de, John de los Ross. Estados Unidos. John Ross es un
0: pelón. Sí lo conozco, sí ah, lo conocí ¿sí? por ti. Claro, claro. claro, claro. por la boda, boda. Por supuesto la boda. Este, que lo conozco. Bueno, bueno, conozco. quiero que sepas que este, sí. estuvo aquí
1: en una boda y me regaló el traje. Él me trajo el traje.
0: Por supuesto, sí, sí, Pero, claro que me te Voy acuerdo. a traer uno de Brooks Brothers y yo, ¿qué Ajá. es eso? Pues, tú no te
1: preocupes, lo voy a llevar. Sí. Exactamente, sí, John es Ross eso. es mi mentor. Gracias a él, abrí este mi mi faceta internacional porque yo este, detrás de sus pasos y él me guió siempre y gracias a él todo no y te puedo hablar de otra persona que para mí es muy importante porque gracias a esa persona Asia o sea si tú me dices cada persona me, me abrió no uno uh -huh. me abrió Guadalajara otro me abrió este el tema bodas nacional Andrés Jácome el otro este pues, Estados bueno, Unidos uh -huh. Johnny Ross y el otro Marco Antonio Barrera Marco Antonio Barrera el boxeador. Sí, 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 como no. Representa a una persona muy importante en mi carrera porque gracias a él este fui invitado como DJ a tocar a Chengdu, China. Él me recomendó con Don King
0: y eso o sea, me abrió las puertas para ir a otro lugar, manager de boxeadores.
1: Exacto, el, el manager, sí, uh -huh. con quien con quien presumió, él presumió en su rueda de prensa en Chengdu, China, que es como Monterrey, es la ciudad industrial uh -huh. donde viven los osos panda. Ahí está el sí, hábitat de los osos sí, panda. Sí. Este le hicieron una entrevista muy simpática donde, oye, Don King, es cierto que los chinos, ¿no? ¿Es cierto que usted a donde va a viajar con todo y cocinero? Y él se ríe, jajaja. Dice: Claro, pero no nomás cocinero, también cargo mi DJ. Dice, ese que está ahí. Y me señaló, y ya sabes, yo, acá, y en ese momento, todos los chinitos con sus cámaras. Me hizo, me hizo sentir como... Claro, wow,
0: claro. no Me no, hizo no. sentir... A pesar de que te haya explotado.
1: Ay, me pagó 3 mil dólares el
0: desgraciado. Cuando andas en
1: Japón me pagan 15 mil dólares. Claro. No, 30 mil dólares. 30 mil dólares uh -huh. por tocar dos horas. Sí. En Japón. Y este tipo me pagó 3 mil dólares. Pero bueno, a mí y a Marco nos... Ya ves.
0: Pues parte, es parte del show, me imagino. Sí,
1: pero bueno, yo a Marco le debo todo, toda esa proyección que yo logré tener gracias. Eh, eh, Babyface Assassin le llaman a él. Mm. Marco Barrera, el, el que porque tiene cara de niño y es... Sí, sí, sí. Que tuvo peleas épicas con Manny Pacquiao y con el ter, este terrible Morales, con Eric. wow Una de las oh. mejores peleas, hablando de boxeo, en la historia es la de Morales Barrera 2. Búscala en YouTube. Eso es pelea. Digo, mi respeto es al Canelo, pero estamos hablando de otra, Otro, de otra otras generación generaciones, de boxistas, Otras sí. generaciones. Este uh -huh. al Canelo lo conocí en Las Vegas en, una, en su primer debut. Allá fue invitado por Chepo Reynoso y Eddie Reynoso. Un abrazo a los dos. Ahora últimamente, pues ya no, ya como se hizo fresa, ya no, no voltea <risa> para abajo. Pero bueno, ahí está el mejor de la cuadra listo para el día que claro. Ahí estaremos. <risa> Entonces, hablando de mentores, bueno. yo creo que es, pero por supuesto, eh, el apoyo que siempre me dieron mis padres. Porque yo llegué a un trato con mi papá. Eh, cuando empezó a funcionar este tema, las fiestas, primero fue como la novedad. Pero luego, así, como, a ver, oye, ¿cómo que otra? Y otra? aparte yo ni manejaba, yo no tenía ni coche. Entonces, pues era el chofer de la casa el que llevaba los triques y bajaba. Entonces llegó un momento en que se cansó el chofer, Daniel, ¿no? En el Tiger, una camioneta que teníamos, eh, camper, y ahí echábamos todos, las bocinas y todo lo que llevaba. Y entonces, este, pues mi papá me dijo, oye, pero es que no va a poder, porque le dije, oye, pues es que ya ni quiero estudiar, yo mejor quiero hacer fiesta. No, 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 no. Dice, tú. Tú, entrégame el título de abogado y yo te dejo que tú sigas haciendo tus fiestas. Bueno, él quería que yo fuera, como la canción dice, ¿no? Diputado, gobernador, ¿no? Como dice la canción de mi compadre. Presidente de la Nación. Así es. Así es. Este, bueno, no, esa es de. Esa es otra, sí, ese yo es de que quieras por otro lado. Así es. No, no pero este, mi compadre Lora sí dice la de. Cuando era niña. Presidente. Pues. Uh -huh. Entonces, yo, yo cumplí con mi trato. Seguí estudiando Derecho. En la Facultad de la Universidad de Guadalajara de Derecho. Y seguí estudiando la prepa, pero seguí haciendo fiestas. Entonces, la verdad es que ese apoyo fue de su parte. Pues nada más la bendición, porque no crees que me daba dinero ni nada. Desde los 14 años que yo hice esa fiesta donde me, me uh -huh. cercenó todas mis ganancias, uh -huh. dejó de darme el mentado domingo. Me dijo, no, ya no, ya tú. Ya por tú, tú ya tú sabes es. cómo, uh -huh. tú, uh -huh. adelante. Uh, y pues bueno... Afortunadamente siempre llegó y llegó muy bien este el, el cash flow, siempre estuvo ahí. Más de lo que podía gastar. Viajaba mucho a conciertos, me llevaba a mis amigos y a mis amigas a uh -huh. ver conciertos en Estados Unidos porque antes aquí no había shows. Sí. Hay que darle las gracias al licenciado Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional de México y que merece todos 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 mis respetos, porque gracias a él se abrió la frontera y todas las generaciones de México deben estar agradecidas porque antes de él había un pavor para que vinieran los conciertos de rock a México. Gracias a él, que era rockero y que estudió en Inglaterra, era alivianado, empezó a haber conciertos y se creó la compañía Ocesa. No de él, sino de alguien cercano uh -huh. a él. Sí, sí. Y por eso hoy vemos a los Scorpions en Zapopan. Ajá. A este, Justin Bieber en Tlajomulco. ¿Ah? Claro. A Roger Waters en Tlajomulco. Ah, ¿sí me entiendes? Sí, sí, claro. Eso ¿No? tiene un nombre y apellido: Carlos Salinas de Gortari. Y todo lo demás que digan del licenciado, a mí no me importa. Para mí, siempre mi respeto y admiración para el licenciado.
0: Claro, sí. Porque si no, soy melómano. Sí, por y, supuesto. Y yo no para podría, ti fue lo
1: mejor. No podría haber convivido con los Gypsy Kings o con este eh, eh, los Scorpions, que tuve el gusto de, de ir a cenar con ellos aquí a. a este, ¿Cómo se llama este lugar? Que se llamaba De Santos. Uh -huh. no? De Fer. Esa, de, de Alex, te de, de Alex, perdón. Alex me invitó. Sí, entonces sí, yo sí. cenando con los Scorpions aquí. Así como, <risas> como que yo le ¿no? sea, No, no manches. La. Le regateé unos llaveritos de Zeppelin y se los regalé a Klaus Main y a Matías Jabs y a, y a Rudy Schenker, el guitarrista. Uh -huh. No, jugando, tenía tarjetas de Zeppelin y haciéndome comerciales, están en YouTube, están en, en mi Facebook, está la, el comercial de, de los Scorpions con las tarjetas de Zeppelin, así haciendo comercial, o sea, no manches. <risa> Qué padre. O sea, eso jamás hubiera sido posible de no haber sido por no eso. Había sido por eso. Y también fuimos parte de las organizaciones, de alguna manera, de Morsa, con Juan Carlos de la Torre, uh -huh. cuando trajeron a Bon Jovi, cuando trajeron a Rod Stewart, que fueron los pininos, los primeros conciertos, gracias a licenciados Salinas de Hortari que en ese tiempo era secretario de Hacienda, y dio la apertura para que esto se llevara a cabo. La verdad es de que hay que reconocer que hay sí, personajes sí. que históricamente nos abrieron las puertas, así como hubo otros que nos las cerraron, llámese Adolfo López Mateos que, uh -huh. que este, y el otro Díaz Ordaz, que dijeron que el rock, que, la, que eran Muy expresiones, bueno, cuando sí. el avándaro y todo eso. Uh -huh. O sea, entonces hay, hay un antes y un después. Y como melómano aficionado, amante de la música, en vivo esto es muy importante y yo siempre estaré ahí para reconocer al licenciado y se lo dije a, a su hijo Emiliano le dije oye tu papá quiero saludarle estrecharle la mano ya una vez lo saludé cuando era presidente pero eh, yo era un simple mortal pero ahora quiero decirle licenciado el mejor DJ de la cuadra embajador de Pioneer único miembro hasta ese día latinoamericano del DJ Hall of Fame de los Estados Unidos le dice gracias ¿por qué? porque lo merece? Y si somos agradecidos, debemos... Porque habrá gente que critique sus gestiones como presidente. ¿Eso qué importa? No, claro, eso no tiene nada. A mí, error. creo que no. Para mí, como melómano, merece todo... Aparte, es padrísimo que vas por las carreteras y todavía encuentras solidaridad. Las buenas carreteras, dicen... Bueno, tu papá sabe de eso. Sí, de solidaridad. Hecho. Las buenas autopistas. Un saludo a Don Carlos Burguete. <risa> Gracias. Gracias. Y entonces, este, fíjate que... Pues ahí está, ¿me entiendes? ...pasa el tiempo y siguen estando ahí esos esos, sí. esos
0: este, símbolos de, de, de progreso, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, ¿no? y es una muestra de que nada ni nadie es enteramente malo... ...ni enteramente bueno, ¿no? Totalmente. Sí, claro, bueno. Pero bueno, tú sin lugar a dudas has sido muy bueno para Guadalajara... ...para la música, para todos los que hemos gozado de tu, de tu ambiente... ...y de tu música uh -huh. en muchas fiestas. Y pues bueno, eh, me gustaría agradecerte, César, que, que nos hayas acompañado... ...sobre todo porque quiero dejarles algo para el libro... Pues sí, ya. Voy a dejarles el capítulo 3 donde hablo de. Yeah. de, de pues de qué? No, pero sabes que no. Lo que quiero hacer es que el quiero. Libro está lleno de canciones. Los capítulos okay. del libro son, son canciones. canciones. Padre.
1: Cada canción te lleva a un título. Por ejemplo, Padre. We Will Rock You, uh -huh. la canción de Queen, te lleva a los eventos deportivos que he hecho, porque el origen de We, oh, will, we will Rock You claro. es una justa deportiva. Sí, sí, we sí we will bro. Bro. Y no tiene que ver con el fútbol, tiene que ver uh -huh. con las peleas medievales. Another uh -huh. One Bites of the Dust es otra canción que te lleva a las justas de los caballeros británicos uh -huh, cuando iban más. y el primero que caía al piso pues iba a levantar el polvo y es claro. otro que mueve el polvo claro. entonces ese es un ese es uh -huh. el tema deportivo y luego el tema Vogue de Madonna nos lleva a la moda como he hecho yo tantas cosas de moda he en sido DJ cosas. de la señora Takasami en el Fashion Week el Latin Fashion Week de Chicago este o sea he viajado por todos lados sí, claro. y, y cada capítulo del libro te lleva así sí. ¿no? hasta hay capítulos que como lo que no fue no será de José José
0: órale qué padre sé que lo conociste sé que tienes sí, sí, una relación sí, claro, claro sí, y, este, sí, sí.
1: y lo tuve en mi cabina de DJ y ahí uh -huh. estuvo. sí, estoy, sí, ahora, sí ¿no? como no este haciendo un, un evento en Abaterra este lugar tan bonito uh -huh. que está ahí en el Bajío y traigo invitado al hijo no reconocido sí, pero que le importa a él porque no. él tiene el talento de, de, del señor José José que bueno. se llama eh, Manuel José canta increíble, bueno, estás invitado. Gracias. Pero eh, así es divertido, o sea, cada capítulo del libro te lleva una, entonces seguramente van a encontrar muchas cosas que les va a, a gustar, porque hay tantas cosas, tantas cosas que he vivido en estos 45 años de vida, que 45 años de vida profesional. profesional. Nunca he dejado, nunca he dejado de... de, 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 de... Ah, uh -huh. que... Porque la mayoría de mis colegas dejan de ser DJs y luego ya cuando llega el apuro o okay, que vuelven a ser DJs, yo no. Bueno. <risa> de hecho saqué mi carrera entregué mi título a mi papá y dije aquí está el título gracias soy sí, de la generación del licenciado Lomelí Rosas Jesús Lomeli uh -huh. Rosas como el 88 no sé qué ahí hay una anécdota muy simpática que todos mis colegas compañeros de, este, abogados este, la, la, me ven y la recuerdan mi generación de la Universidad de Guadalajara fue de las más grandes te hablo de que bueno, había pues sí grupo A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, creo. Creo que Ñ o hasta ya llegaba uh -huh. la generación. O sea, eran muchísimos. Cada, cada grupo grande. Uh -huh. Entonces, la verdad, yo pues sí iba a la escuela, pero no me metí al salón. O sea, yo estaba ahí litigando con los maestros las boletas, ¿sabes? el boletazo. y Para terminar. Pues sí, había que sacar eso adelante. Uh -huh. Entonces, este pues llega el momento de la graduación y, y hay que tomarse la foto esa que ya sabes con el birre, ¿Eh? y todo, todos. no de trajecito no de trajecito así y entonces este, yo no me acordaba si estaba en el grupo A o en el B entonces dije pues me tomo en el A estaba, mi, estaba Beto Barba estaba mi querido uh -huh. Beto Barba Einstein sí. Avilés uh -huh, claro. todos ellos y yo ahí parado en la foto Chas. <ríe> oye pues que va el otro grupo y no sé qué yo caray, caray, creo que estaba también ese grupo bueno me moví del otro lado de la tribuna y me puse la foto en el B. Y yo dije, bueno, el C, el C. Y bueno, otra vez ya se bajaban todos y volvían al C. Y yo me ponía en medio. Total, sea, que estoy en todas las fotos, todas de, la las fotos de la generación. En el 88 estoy ahí. Para que no quede güey de que no iba, no, no, no se iba ahí. tanto que ni era, están todos los grupos, ¿no? Por lo
0: menos fui a la graduación. Alguna vez, cuando
1: estaba chavo, algunos amigos me decían que yo era este, el fantasma. O sea, ahí viene el fantasma. Porque yo hacía esa magia que me aparecía y me desaparecía de las fiestas. Uh -huh. Como tenía dos equipos de Luz Sonido, que después llegué a tener 18. Ya en la época de aquí, de, de Zeppelin en Aztecas, 18 uh -huh. equipos, no uh -huh. 20, 18. Porque hacía 18 fiestas en un sábado. Ese era mi límite, hasta ahí llegué en el límite, 18. No quise hacer 20 ni 22. Durante más de 10 años hice 18 fiestas, 17, 16, así, los sábados. O sea, nadie va a llegar a esos números, jamás. Porque los tiempos cambiaron por muchas razones. Sí, claro. Pero eh, vamos a decir que la mayoría de los 80 s hacía dos fiestas. Ya cuando tenía Joy, pues ya tenía Joy y ya tenía Zeppelin. Uh -huh. Entonces, este, después me salían dos fiestas de Zeppelin. Entonces, me estaba media fiesta aquí y luego media fiesta allá. Y, oye, es que vimos a César en... Porque luego salían todos y se iban aquí a Plaza México. A la otra.
0: O iban a otra fiesta y me veían allá.
1: Oye, ¿qué no estabas en la fiesta de, 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 de Cheli Fregoso? Y yo, este sí, pero ya estoy acá. Es que eres como un fantasma Porque te mueves de un lado Por eso me llaman Claro Entonces de ahí el apodo sí, bueno, Un apodo ahí raro Tiene claro. muchos apodos Vikingo es otro de ellos Gracias a sí. A que he sido un hooligan Este Este mi amigo El Rábano Este uh -huh. Vikingo Porque fuimos a, a Para Brasil Y pues yo No, no soy nada soy rudo.
0: <risa> ya lo sé, lo dijiste. Y bueno, César, o lo que quiero hacer es invitarte a que nos vuelvas a acompañar ya con el libro. Recién claro. salidito. No? Ya le arranco las páginas que ya te dije. ¿eh? <risa> Hay muchas cosas. Y bueno, pues César, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que ha sido una charla muy, muy agradable. Quiero extenderte la invitación ya para que sigamos hablando de esto. Cuando tengas otro libro, lo traigamos, hagamos un giveaway o a ver qué hacemos. Y pues nada, otra vez, muchas gracias. Quiero rendir mis respetos por, por, por tu ser padre. Sabes que, que es apreciado. Eh, El tigre de la capilla. Es correcto.
1: <risas> Fíjate que yo siempre me despido con una frase que es muy simpática. Porque yo creo que para mí la vida siempre ha sido música. Sí. Entonces yo siempre digo, pues muy sencillo, musicalísimas gracias. Gracias. Por la invitación y a ti y a todo tu equipo de producción que está muy atento ahí al pendiente. Además, quiero que sepan que, aunque esto está grabado, el equipo de producción viene impecablemente vestidos de negro todo, ¿eh? De Men in Black. <risa> Men in Mira, Black combinaron contigo.
0: Y pues, bueno. Pues claro. Pues, musicalísimas gracias a todos nuestros escuchas y los invito a que nos sigan escuchando y a que nos sigan en sus plataformas favoritas. Musicalísimas ver, gracias, César. Al contrario, saludos y nos vemos en la próxima. Claro.